1: plushcare.com slash weightloss är entreprenör och driver Sveriges sälsta aktiva varumärken genom hampaförsäljning. Men att sälja hampa i Sverige har inte varit så lätt som man kan tänka sig. Välkommen till podcasten Samtal Aydin.
0: Tack så mycket. Tack, så mycket. Tack för att jag får vara med.
1: Det är jag som ska tacka. Nu måste jag börja med att säga förlåt till alla lyssnare som för första gången i världshistorien sen jag startade den här podden fick vänta en vecka med ett samtal. Livet hände, jag fick en vattenläcka och behövde fixa den. Och sen stocka allting upp sig, men nu är jag tillbaka igen. Och... Jag har ju tidigare haft eh, lite samtal om det här ämnet. Men då hade det mest varit eh, cannabis eh, i sig. Också cannabis, alltså, det, då, då tänker jag mer på drog drogkannabis. Mm. Eh, men du sysslar ju bara med eh, livsmedel cannabis, Alltså det vill säga hampa, industrihampa.
0: Ja, jag tror att att säga att det är bara livsmedel kan ju bli lite... Jag, jag tror att man får, man får bredda det lite. Det är ju egentligen bara för att ge en... Vad ska man säga? Jag får ta det från början. Alltså, inom EU så har vi ungefär 70 sorter. Det är en lista med olika sorter av, av cannabis som vi kallar för eh, hampa. eu godkänd industrihampa. Och den listan ändras. Men de som stå, finns med i den listan, de får du beroende på... Vart du bor inom EU. Använda allt ifrån som en jordbruksprodukt till kosttillskott till livsmedel. Och, och samtidigt så finns det en hel industribit av det också där folk gör tusentals olika produkter av, av, av växten. Men jag jobbar med de lagliga varianterna om man säger så. Eller de, de som för tillfället är lagliga jobbar jag med. Mm.
1: Ja för det där ändras vad jag förstår Jag hade med, vad kan det ha varit i höstas någon gång Hade med Otto Larsson Och han är aktivist Och, och driver sajten Cannabis i fokus Men ja. då pratade vi ganska mycket Om den politiska biten av, av cannabis Nu kommer vi att prata ganska mycket om Liksom eh, Hampa som, som man kallar det i alltså Du kan väl förklara lite Vad är skillnaden på hampa och cannabis
0: Alltså, den största skillnaden förutom, alltså. Att. Jag skulle säga, DNA. Det är samma sak. Men det är DNA som skiljer sig. Och den, den här lilla, lilla skillnaden i växtens DNA. Nu vet jag inte om det är så man säger inom det: ett värden av växter och det. En botaniker hade säkert skällt ut med Men du förstår vad jag menar när jag säger det. Det, det, det jag hade sagt, det är väl att, det är mest det som är skillnaden. Och det är att till exempel. Vi kan sälja hampa som ser ut, luktar och smakar som vanlig cannabis men du blir inte hög. Och då kan folk säga, men vad fan, hur kan, vad fan är skillnaden då? För att i ren upplevelse, om du röker, säger vi några av våra finare hampa buds som verkligen luktar och ser ut som du vet, det fina gräset du får, du, du får tag i på stan eller vart var folk nu köper sitt skit ifrån, eh, så är de, vad ska man säga så skulle folk bli chockade för att effekten är så extremt stor men då är det så bara, men hur kan de lukta och smaka likadant, vad, vad är egentligen skillnaden, det är som att ja, men den ena är dominant i cannabinoiden CBD hampan alltså, och medan den andra som du köper på gatan eller i en kaffeshop i Holland är dominant på cannabinoiden THC
1: och det är THC som man blir hög av då
0: THC är och det är också att det finns flera olika varianter av THC, men ja, THC är den som ger dig det psykoaktiva eh, ruset om man säger så det är den som, 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 som står för det men, men, men det måste vara under rätta förhållanden också, för att här är en grej som många missförstår med industrihampar det är att folk bara vad ska man säga 0,2% du kan inte bli hög på det och det är så här bara, jo det kan du visst det. Och bara, nej men man kan, du kan röka en hel lyckstolpe med hampa. Och det är så att ja, men om du röker en hel lyckstolpe anledningen till att du inte behöver av industrihampa. det är inte för att det är 0,2% THC. Utan det är på grund av att CBD dominerar så extremt mycket. Alltså i en typisk industrihampa så är CBD-halten oftast typ minst 10 gånger större än THC-halten. Oftast typ 20-30 gånger större. CBD-halten. Och en egenskap CBD har mot THC det är att CBD konkurrerar mot THC.
1: Det slår ut effekten, alltså. Det är som en antidote, typ.
0: Det, 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 jag tror vissa brukar säga att den, är, att den har antipsykoaktiva egenskaper. Jag tycker det låter snyggt, så jag kan säga det också. Men, mm. men ja, den, den, den motverkar. Och om, om ni som befinner er i länder där ni kan göra sådana här experiment, ja men det är bara att testa. Det, det är typ, det, ni, ni, ni kan ta Eh, ni köper CBD-Buds och så köper ni THC-Buds och att båda har samma styrka, 10, 15, vilken styrka som helst, men bara att de har samma. Och så, och så bör ni testa, ni rullar en joint och eh, den första jointen så har den bara en femtedel av CBD-Budsen. Andra jointen då har den två delar och, och du kommer märka att det kommer bli en sån gigantisk skillnad desto mer CBD det är. Och, och det är så, desto högre cbd går upp och desto mer thc går ner desto mindre kommer du känna av thc
1: för det där, det där skämtar Louis C.K. om i en av sina stand-up specialer där han berättar att han, han går ut och röker i USA och så ska han gå ut i någon stat där det är lagligt med, med några kids och så röker han som han gjorde typ 20 år innan. Ja. Men då upptäckte han att man har liksom föredlat så att den här THC-halten i, i det han rökte har ökat så mycket så att hela världen bara förändrades. Och så sneer han.
0: Ah, ja, men 100 procent. Plus att man, eh, jag misstänker också att om han som komiker som är så känd som han är. Ja, han har ju lite tuffare idag efter lite händelser som har hänt. Men eh, så tror jag att man också är, ma ma man blir lite kaxig. Eh, att man, 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 är, man, man röker lite mer. Men ja, jag, jag misstänker att det han fick där var minst 3 till fem gånger starkare än det han brukar mm, vara
1: Var det var på, på, på 70-talet?
0: Ja, ja. Oj, oh, ja. alltså det är, det. Är. Men sen är det också att vi, vi ser att CBD-halten på 70-talet låg på ser vi 0,1-0,2 Och att så antar vi att den ligger fortfarande kvar på samma nivå, men THC har istället gått upp från 5-6 till 25-30 procent. Mm. Alltså det, det, det är också det här med att. CBD har inte ökat, den har legat kvar och, och det är en liten sån när du ökar THC-halten utan CBD alltså för, för att det, det är min upplevelse med cannabis och det här är det som gör cannabis lite undlig det är som att vi ser att du tar ett blås känner ingenting Ta två blås bli bara lite starkare tredje blåsen du kört Alltså cannabis har en extrem compounding-effekt- som jag aldrig varit med om- med några andra växter lite så där förstår du vad jag menar? Mm. Att den har en sån väldigt unlig compounding-effekt- som Då får man
1: hävstång, liksom.
0: Ja, någon extrem hävstång. Det är, som att, det är som att, vänta nu, hur kunde- ett till bloss göra en sån mega skillnad? Eller typ 15 milligram mer THC. Hur kunde det göra en sån gigantisk skillnad- i en kaka som är 1000 milligram- eller, och, men cannabis har den. den och, och, och som sagt, nu när jag säger det, det är av, det är av, erfaren, av min erfarenhet. Så jag kan inte säga att, att det är så. Det är fortfarande en hypotes. För att jag kan inte. På något sätt, om du frågar mig nu kan du bevisa någonting så kan ju inte jag bevisa det. Så att...
1: jag, jag, jag har inte rökt någonting på, alltså jag har inte blivit hög på, på fem och ett halvt år. Så jag, jag minns knappt hur det känns att mm. röka cannabis. Men det är ingenting jag kommer att sticka under stol med att jag har, att jag har rökt min beskärda del cannabis. Jag använder det under många år som, som uh, uh, äh, ångestdämpande. Men sen... Mm. Gick det över till att istället skapa mera ångest än vad det dämpa och då slutade det funka och så konstaterar jag att den här förändringen är permanent. Det är som att en pickla en gurka eller en rödlök att när man väl har picklat den då går det inte att avpickla den så att säga. Mm. Då är den inlagd och ungefär så var det för mig med cannabis att när jag väl hade kommit till punkten att det inte fungerar längre då måste jag sluta använda det och därför har jag inte använt det på många år men... Däremot så har jag nu upptäckt eh, många fördelar med just CBD, att min frisör eh, lyckades lösa ett problem som jag har haft ända sedan jag var i tidigt tonår, alltså puberteten har jag haft mm. problem med min, min hårbotten. Jag har haft väldigt torr hårbotten och flaga och mjälla. eller inte inte mjäll utan det är någon form av to, torr hårbotten, mjäll någon svamp men torr hårbotten och vi har bytt schampo och vi har testat allt som finns. Och jag har gjort olika behandlingar och jag har gjort olika inpackningar. Och jag har till och med testat smörja in hårbotten med hydrokortison. Men sen fick jag rekommendationen att testa ett schampo som är baserat på CBD-olja mm. och på... 3-4 veckor så upphörde alla problem med hårbotten. Och i min värld så är det ganska, det är ganska fucking big. <laughs> Nej,
0: men jag, förstår det, jag förstår det. Jag tror också en, en... Nu, nu, även om det här med att hampa använt som kosttillskott nu de senaste 5-10 åren ganska, alltså det har breddats väldigt, väldigt starkt, så är det fortfarande att många förknippar cannabis med THC. Och glömmer bort att cannabis har registrerat en bra bit över 400 olika kemiska föreningar i sig. Alltså Mm, och det är ganska det. mycket, alltså cannabis innehåller jävligt mycket jävligt, du kan till och med Så sådana jävla klipp om det är något, något team i Astro, eller i förlåt i Kanada som hade eh, kommit på hur de skulle urvinna, hur de kunde urvinna gigantiska mängder grafen från plantan cannabis ja. så att det, det, det går att så att, eh, men det jag vill säga med det, det är inte industribiten, utan det är allmänt inom vad folk kallar för hälsa skott livsmedelsbiten att Cannabis kan användas för väldigt många områden. Alltså det är inte bara att bli berusad, och som du tog upp nu, det här med att med shampoo, att, att, att och, 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 och tänk på att de två sakerna som än idag är mest snakkade om med cannabis. För först var det THC och det var bara THC folk pratade om. Sen, sen kommer CBD in i bilden för några år sedan. Och tänkte, det är fortfarande bara två cannabinoider. Och det finns över hundra stycken i plantan. Mm.
1: Så, ja, det där är också lite intressant alltså just med, med det cannabinoida systemet i kroppen. Det finns ingen annan eh, komponent i naturen som binder till eller som, som det cannabinoida systemet binder till eller om det är tvärtom att det är bara plantan cannabis vad jag förstår i alla fall som innehåller cannabinoider. Ja, det,
0: det är lite så jag har förstått också att det det Fytokannabinoider, ja, vad jag, jag kan som sagt ha helt fel. Och det är också en sån grej, det är att bara för att jag jobbar med cannabis, alltså man säger så här, jag jobbar väldigt lite med cannabis och jag jobbar med väldigt mycket med andra saker. Det är som att bara för att jag är i branschen behöver inte betyda typ, att typ, vissa tror att jag typ har koll på senaste forskningen och det säger såhär, nej fan du vet, <när>, när jag kommer hem då stänger jag av, då är andra saker. <när> Men jo, det här med fytok, jo, cannabis innehåller fytokannabinoider och vad jag av, av, av det jag har läst till mig så är det att fytokannabinoider eh, kan överlappa och agera som kroppsegna eh, endokannabinoider. Och det är väl och det är bara, vad jag har förstått, bara plantan cannabis, sativa L som har fytokannabinoider. Eh,
1: vilket, vilket, om man ska tolka det evolutionärt, är att djur slash människor Däckjul. på något sätt alltid har använt sig av den här plantan i någon månad, så att vi har ätit den eller konsumerat den på något sätt, slickat i oss av dess uh, vad ska jag säga, på tror
0: Lite vad jag har hört är att historien alltså där vi kan hitta evidens för att den används, går ju tillbaka um, började, jag tror, typ närmare 10 000 år av vad vi har tillgång till. Sen får vi också... Um, att vi, vid varje ny världs, eh, välde så är det väldigt mycket historia som raderas. Så att det är så mycket vi inte vet om. förstår man? Det, det, så det, det, Du kan ju tänka dig hur mycket historia det är som vi inte ens har koll på. Men den här plantan har... Ja, alltså, men det är det intressant också. Det är att det är bara däggdjur som har det ändå cannabinoida systemet. Mm. Ja,
1: och det tyder ju på att vi på något sätt har använt oss av det om det är så att vi har ätit det. Det är bara de senaste 70-80 åren som som det har varit förbjudet. Um, före det var det ju liksom inga konstigheter att. Nej att nej nej sig
0: nej. Av. Inga konstigheter alls. Det, det, var, det var inget. Det var ju på 30-talet någon gång där eh, när det var familjen Dupont som tillsammans med eh, något tryckeri som gick ihop och såg till så att Hampan var förbjuden bara för att Hampan gjorde ett sånt jäkla stort hot mot pappersindustrin. Mm. Du, får ju, alltså, du får ju, bra mycket mer papper på en hektar hampa, än vad du får av en hektar träd. Det är mm. en hektar träd, du har 20 år som du ska vänta, eh, och en hektar hampa det är tre månader. <laughs> och, i, och, och i ett varmt land, du, du kan odla, odla, du kan ha tre skördar om året, inga problem. <laughs> det.
1: det finns ju, det finns ju smått otroliga historier också om, om uh, Harry J. Anslinger uh, och hans uh, Kärlek till Billy Holiday, som på något sätt också har grundat sig i rasism, som har gjort att, att cannabis som rusmedel har blivit förbjudet. Det finns mycket olika teorier. och Jag tror att det kommer att vara svårt att få veta vad, vad exakt som hände. Men att det ligger någon form av, av intressen bakom det här är ganska lätt att konstatera, med tanke på att USAs regering har tagit patent på tetrahydrocannabinol som...
0: ja, men det, det är väl en sån alltså, allmänt i världen det är väl det, en av de första bittra pillerna man får svälja om man vill på något sätt som, eller speciellt som entreprenör tycker jag det är att ingenting sker om en slump utan det finns alltid en agenda bakom någonting det, det finns alltid en bakplan du vet, saker sker inte i den här världen utan att det är någon som planerar någonting eller som har någonting som de har tänkt sig och det är som att det som cannabis, jag kommer ihåg när cannabis började explodera lite mer i takt med CBD-oljan och, och alla bara, men om det är så bra och du vet, hit och dit, och varför inte fler som pratar om det och sen började det komma fram en massa dokumentärer av att ja, det här har ju varit planerat hela tiden <laughs> alltså, och att förbjudet var alltså förbjudet eh, vad jag förstod drogs igång tack vare att det var ett mega hot mot eh, pappersindustrin och de var inte dugg intresserade av ett sånt hot så att, Ja,
1: bomullsindustrin också, för att man, man får ju väldigt slitstarka fibrer oh, av, ja. av det. Oh, och, ja. och det där är ju också en sån här grej som köksmaskiner och, från 70-talet ja, du... till exempel, de höll ju väldigt någon... länge.
0: Ja, jag, jag har sett en tidning där det stod så här, någonting stil med typ så här, det var från 30-talet, jag tror det var 30- eller 20-talet där det stod så här, The Alien Plant. Typ, bara för att de var så förvånade över allt man kunde göra med den. För att det var verkligen, och speciellt då och då var det någonting i det här med ginsen, tror jag. Att du, du, kan, du kan göra kläder som håller hur länge som helst. Det, alltså det det, 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 det är de är sjukt starka fibrerna i hampa.
1: Otto berättade när han var med i, i podden om byggblock som man kan, som man ja, kan ja, göra, ja, ja. vilket är i min värld det är ganska häftigt att man liksom kan eh, man kan bygga hus med det man kan bygga kläder med det. Man kan, man kan göra väldigt mycket mera än bara det som, som kosttillskott. Men genom, genom din hemsida Nordic Medcan så, så har du olika produkter. Är det du som har utvecklat de här produkterna eller köper du in från färdiga?
0: Alltså Budsen utvecklar ju inte vi, utan de köper vi. Men annars själva produktserien... Ja, men ja, det är jag, jag och Sofia och... Äh, en teamet som har legat bakom utvecklingen och det är allt ifrån jag kan ta upp hemsidorna så att jag vet vad fan du snackar om nu eh, ska vi se här eh, ny privat flik vad fan där?
1: det är ni, att ni har liksom ni har allt från läpp, äh, läppfett som vi säger i Finland ni säger lepsyl <laughs> till salva, till isolat vilket utgår från proteinpulver då
0: isolat kommer ifrån hampa
1: Ja, men inte i någon form av proteinpulver.
0: Ja, så. Jag tyckte du sa från proteinpulver. Ja, ja. Äh, ja. Jag bara, oh my god. Ja. <laughs> äh, äh, ja, men det, det ser ut som ett proteinpulver. Ja, 100%. Men det är det man använder det till, eller? Som ett proteinpulver? ja. Nej, alltså så som vi har lagt upp det på vår hemsida för att vi, vi försöker du vet inte hamna i kläm med regler och sånt så att eh, för oss eh, isolatet säljer vi det för tillverkning av egna produkter. Eh, och sen, okay. sen, sen håller vi ganska tajt där eh, kring alltså, vad vi säger och inte säger för det är väldigt hårda regler för att eh, CBD ligger under kosmetika och vi säljer en massa produkter så att vi, vi uppmanar inte folk till någonting annat än det eh, så att, och vissa, du kommer märka det under gång. Vissa saker så kommer jag hålla tillbaka lite på. Bara för att det är långt... Det, det är som att jag har ett papper framför mig där det står så här. Det här får du prata om. Det här får du inte prata om. Det här får du prata om. Och, så ibland om det är någonting jag inte kan gå in djupare på det är bara för att det är en sån grej advokaten säger. Prata inte om det här. Så då, du...
1: Just det. Det kommer, det kommer en myndighet att, att ta dig om du säger något, om du gör någon form av helt
0: Ja, exakt. Typ. Eller att jag behöver... Ge, måla upp en bild av att det kan vara något sånt. Och, och, och sen är det så att det, det sjuka är att först i början när vi fick reda på att det var så, då vart vi skitförbannade. För att vi, på den tiden när vi fick, eller när vi trodde att vi kunde säga vad vi ville, det funkar jättebra. Och självklart, det är gynnar försäljningen. Men, men sen efter att vi anpassade oss efter de reglerna eh, så började vi sakta bli van vid det och på något sätt såg tjusningen i att inte säga någonting.
1: För att då... mm. Folk får göra sin egen research så får de köpa produkterna Exakt. och så gör de det de vill med det Exakt. för att ni kan inte kontrollera vad, vad de gör Exakt,
0: men, men inte bara att inte vi, inte, vi inte kan kontrollera vad de gör utan att jag märkte, alltså, det, det var tack vare att jag var tvingad av Läkemedelsverket att hålla käften, eller tvingad det är, det är reglerna, så att jag kan inte säga tvingad tvingen, låter som ett jävla offer utan jag valde att följa reglerna alltså, och skulle jag bryta mot dem ja, men då måste jag flytta utomlands och gömma mitt bolag från Läkemedelsverket. Och det är inte ens intressant. Så ja. Du vill vara laglig ja. helt enkelt. Ja, ja men faktiskt. Det, det, mm. Någonstans är det så att. Följ reglerna. Och, och, och var uppfinningsrik. Eh, mm. Men ja. Genom att vi. Någonstans klippte en bro. Som gjorde att vi tvingade oss själva. Att faktiskt leva efter de, de reglerna. Så efter ett tag. Började vi se att vänta nu. Vi har haft fel hela tiden. Den här regeln är jättebra. För att hade, om du tänker så här, om så finns det någon butik idag du kan gå in i och handla, vad fan det kan vara, där det inte finns någon sorts form av påståenden. Antingen visuellt, då menar jag i bildformat, eller i text, eller ljud, eller dofter. Tänk dig, folk försöker hacka dig hela tiden till att du ska göra ett köp. Och det är mm. helt sjukt. Och det, men jag insåg inte det förrän vi accepterade reglerna för hälsopåståenden. Och, och att själv, det ja. då var då jag insåg jag bara, fan, det där är ju en jävla mega tvätt. Alltså, skulle, skulle det komma in regler kring det här? Alltså, de reglerna vi lever under. Men, men nu är det så att, det är inte bara att vi lever under de reglerna, utan vi gör det till en ytterlighet. Alltså, vi, 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 vi drar det som nazis att ibland får vi utskällning av folk. För att de bara, men vad fan, jag har ju handlat av er i, ända sedan ni började. Kan inte bara säga det här? Och jag bara, jag vägrar, du så ibland så kan mm. vi få skit för det till och med också. Men, men det vill säga att jag inser det nu. Det, 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 det är helt fel. Och, och det skapar bara ett samhälle. Eh, skulle vi ta bort det skulle hela, hela världen skulle förändras om folk skulle sluta med det. Och, och att inte folk förstår hur mycket de konstant försöker uppmuntra till ett köp. Och då menar jag allt ifrån att det luktar gott i butiken- att de har speciella dofter, de har speciella, speciella det, lampor med olika nyanser för att väcka olika känslor. Du vet, musiken, texten, bild på någon vältränad kille som håller i den där tröjan. Eller vad det kan du vara för något, förstår man? Att man blir mm. konstant hackad Så att, den biten är skitklar. det förändrade mitt liv helt och hållet. Eh, så det är tack Läkemedelsverket för den där gigantiska bunten med papper- som vi bara grät när vi såg den så vi skickade till våra advokater och bara, okej, vad betyder det här?
1: Vi förstår inte. Men det är många, det är många som har fått stänga ner sina eh, verksamheter för att de inte har kunnat följa de här många, många reglerna. Vad jag förstår.
0: Det är att de inte har valt att följa.
1: Det låter ju ganska galet faktiskt.
0: Nej, alltså på ett sätt inte. För att jag förstår dem på den andra sidan också. Det, det, det är ju det som är grejen så att jag förstår de som bara vägrar och bara, eller jag har faktiskt kompis mellan dem som typ, nu har de till slut hittat ett, ett bolagsnamn och ett förhållningssätt där de kan hålla det stabilt. med ett tag där, fan vad de bytte bolagsnamn och orgnummer fram och tillbaka och på. För att det var alltid någon som var ute efter dem. Men på ett sätt, jag förstår dem, men bara för att jag förstår dem betyder ju inte att det är den väg jag har gått för det är inte den vägen jag gick mm. utan jag, jag var den som valde att nej eh, vi stannar kvar mitt i Faruköping och överkommer våra, du vet, överkommer överkommer problemet och slutar med att de mm. till slut stänger ner bolaget, ja men då har de gjort det men vi kommer säkert lära oss någonting jävligt bra av det, så vi valde att stanna kvar och, och bara följa re reglerna och, och inte bara följa reglerna utan att eh, att eh, verkligen vara skjut, skjut sjukt duktig på varje punkt så att mm. för jag menar, går man in
1: på hemsidan och kollar vad ni har för produkter så säljer ni allt från liksom, äh, hampa blommor till, till vågar till ryggsäckar gjorda i hampa till bångar som man kan röka ur äh, och, och grinders som man kan grinda med men sen säljer ni också en bok Aha. Livet inifrån Aha. och ut som handlar om någon som har,
0: det, det, det kommer lite fler sådana roliga så. böcker kommer det. Vi har bara varit slö ja. men...
1: Så det talar ju sitt eget språk Men här kan man köpa en pipa man, man, man kan ju lite förstå Vad, vad det är tanken att man ska göra Med de här grejerna Men ni säger inte att de ska rökas
0: Nej, utan För oss är det mer av att Vi lägger upp det kunderna vill ha Och sen finns det en gräns ibland Till exempel vi, vi, Det finns ingenting vi lägger upp som, eller jo, förutom böckerna då. För är det, som att, nej, men det är så att det för oss. Jag skiter om du köper den eller inte. Det, det är inte mitt problem. Och det roliga är att folk köper de där jävla böckerna. De går åt. Och, 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 och vi, vi, vi är alltid lika förvånade när de går åt. Vi är bara fan, Folk, folk, folk kan det inte låta det. Men det är böcker som, som för oss har varit väldigt. Alltså, som har påverkat oss väldigt starkt i, i, i våra liv och gett oss annorlunda perspektiv. Men de saker vi har. Det, det är saker som, som bångarna. Det är folk som har frågat om evigheter. Men jag bara, nej, jag tänker inte sälja knarkiga bångar. Jag är ledsen kompis, det finns inte en chans. Ska jag sälja en bong, då får du fan se bra ut alltså. F
1: mm, det ska inte vara något så här med en med, med massa plantor på och så här, nej, nej, nej. Alltså, vi, så
0: här tänk dig, vi får ju besök varje år av, av miljösamverkan i Skaraborg som ska se till så att våran livsmedelslokal följer upp till standarden. Och du vet, det, det, det som är att, du vänta nu, tror du verkligen att, att jag tänker låta dem komma in eh, och, och det är en massa eh, Bob marley som <laughs> du <det> vet <laughs> nej, 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 nej kompis det, 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 nej, nej, nej men, men det är ungefär som att det är som att du ska på, på, på ett HA-möte och du tar med dig banditoströjan <laughs> det är så här nej, nej, nej nej dålig idé, väldigt dålig idé det. och det är lite samma sak här och, och men jag tycker om det. Jag tycker om att vi väntar tills vi till slut fick både ett vettigt pris och att vi fick många som såg jävligt fräsch ut. Och nu efterhand, alltså vi säljer nästan ingenting om bongarna Så jag är så jävla glad att vi väntade och att vi tog in snygga istället. För då kan de stå där och så kan de fräscha upp hemsidan istället. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, alltså man, kan ju gå, man kan ju gå till en helt vanlig tobaksaffär liksom. exakt. i vilken exakt. hörn som helst, vilken gata som helst i Sverige så finns det att
0: köpa liksom knark till. Ja, det exakt. exakt Så, att det är... så ja, vi, vi har lite allt möjligt. Vi, vi har lite allt möjligt. Vegetabiliska kapslar. Man kan laga egna kapslar. Ja, det är jävligt många som gör det faktiskt. Fan vad mycket folk ja. det är som, som, som gör sina egna kapslar alltså. Det är...
1: Ja, min, min kompis Jonas har pratat om att laga leverkapslar. Mm. För att det är många som har svårt att äta lever. Men det är väldigt bra. Mm. Jag har köpt lever av honom nu. Och jag ska försöka lära mig att äta nötlever. Jag är ju helt carnivore. Jag äter bara kött. Mm. Efter min 100 dagars fasta. Men om man inte lyckas lära sig att äta lever. Då kan man alltid liksom. Man, man torkar ner den på något sätt. Eller frys den och så alltså stoppar man in den i kapslar. Ja,
0: det, det finns till och med färdiga sådana att
1: köpa. Ja, men när man kan laga det själv med åländska kol.
0: <laughs> ja, men ja, faktiskt, 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 <laughs> det är det. Men, men jag, men jag föredrag hela tiden att äta äh, det. Bara ett kolgrill lever. Men det är också en sån grej. Du vet, jag, jag är upp, uppvuxen i Iran så att äh, för mig lever, du vet... Jag har inga problem med att ett kilo lever bara rakt upp och ner. Det, det, det är inget men, men, konstigt. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Då? Eh, fem och ett halvt eller sex, någonting där omkring var jag.
1: Okej. Okay, eh, men det, då, är det, då är det inte nöt, utan det är väl får man äter mycket där, eller? Det är väldigt mycket får, får ja, Väldigt mycket får. Ja. För den har, den har en mildare smak vad jag förstår än nu. Att jag har inte kommit så långt att jag har börjat... För att i
0: Sverige har jag börjat... bara av i vuxen ålder, när jag var yngre vet jag inte, fan, de gjorde ju allt möjligt alltså. Det var, det var så du vet... Det, 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 var, det, det var ingen ovanlighet att man vaknade upp mitt på natten och så hör man att det något som kokade i, i, i köket och så går man in dit så är det en megakastrull och så öppnar man upp den och håller på att bajsa ner sig för det ligger en så här en, 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 ett huvud där och kokar över natten. Vet du? Det var, så att, men, men jag vet inte vilket jag fick men, men i vuxen åldern, för nu kan jag minnas det lever jag har ätit och det har varit lever men det har inte varit något problem.
1: Nej men för där är, lever är en grej som, som många har extremt svårt ja. med men det, det verkar ha varit någonting som går ner alltså från de här 60-talisterna som växte upp med att man åtlever typ två, tre gånger i veckan mm. uh, och sen har de liksom utvecklat någon form av hat för det som min generation, jag är 90-talist hatar potatis. För att vi fick oerhört mycket potatis i skolan. Det var typ så att tre gånger i veckan. Vi fick mm. potatis, potatis hela tiden. Jag vet inte vad... vad alla generationer har säkert någon hatmat. Men, men det verkar som att min föräldrageneration har, lever som hatmat. Och jag har aldrig egentligen liksom ätit elever. Utan jag har bara fått lära mig att uschlever är äckligt, blabba. Mm. Uh, men, 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 men det kan jag, jag säga att ett argument.
0: Det, det är... Alltså, det, det, det tar med, med, med kött, och nu ser det själv som, som, som själv äter under vad man kallar för korvinor rubriken så för varje vecka som går så, så märker jag hur mycket motstånd jag haft mot kött förut rent mentalt, alltså. Så att, för att jag märker att jag tycker att det börjar bli godare och godare och jag äter större och större mängder. Alltså idag, det går inte ens att hitta en dag där jag ligger under 1 kilo kött om dagen. Och, då, och jag vägde mig nu senast och då väger jag, väger jag 73. Och mm. går jag ner 5 kilo, då är jag då är jag under eh, eh, då är jag runt 8-9% procent kroppsfett. Så att, så, så att jag är inte stor heller alltså jag är en väldigt liten person och, och, och hungern ökar hela tiden och, och för varje gång jag ska laga maten så blir jag bara mer och mer sugen märker jag på att äta rått och då, märkte, och då har jag märkt, oj vilken gigantisk psykologgrejs det som har legat där att, att, att det, här, det här suget sakta aktiveras mer och mer och att man mer och mer, och, och vissa fettbitar än idag kan jag få kvällningar när jag äter, och, och det är lite konstigt för vi fick, idag fick vi Svål, grisvål Vi hade köpt 30 kilo. Eh, så fick vi det idag. Och, och jag tog en bit i munnen. Och, och du vet, det svettet smälte i munnen. Även om det är friterat. Det smälte ju bara rakt av i munnen på dig. Det, det är som en godis, sockerbit. Och jag sa att Sofia, fan jag blir både äcklad. Så att jag vill spy. Samtidigt som att det är gott och lite upphetsande nästan. Hon bara, med det samma sak här. Så det är en väldigt mm. konstig grej. Vissa fettbitar... Jag, det var någon här för en månad sedan jag fick till min kvällning av en så här riktigt tjock fettbit. Det, det var så här, och då märkte jag, okej, okay, det tog det mentalt stopp. <laughs> ja, men det,
1: det är också någonting som man har blivit upplärd. Jag, för mig har det där försvunnit på, på något sätt nu. Jag har ju kört en 100 dagars vattenfasta mm. som jag bröt bara häromdagen. Och det enda jag har ätit sedan jag kom tillbaka då så började jag äta igen. Jag är kött. Mm. Alltså, Dels för att det... <laughs> jag åt ju carnivore innan jag gick in på den här fastan. Mm. Uh, och, men då var det väldigt mycket fokus på att jag liksom fokuserade på stekt kött och kyckling mm. och så. Uh, och jag hade inte gått över så jättemycket på rått. Men efter 20-25 dagar utan mat så började min kropp skrika efter rått kött. Så det första jag åt var en råbiff. Ja, och nu har jag nu har jag bara... Bara äter rått kött och jag har inga problem. För jag vet liksom, jag till och med träffar korna som jag äter. Igår åt jag väl typ 400 gram rått kött. Mm. Eh, bara rakt av från, från min kompisgård. Eh, det var liksom lite lök i, eh, lite vitlök och lite salt och lite peppar blandat mm. och så bara åt jag det rakt av laga råbiffer och så vidare.
0: Ja, det är det. Men det har jag också märkt. Jag sa lite Sofia häromdagen bara så att jag bara fan. Jag märker att mina är jävligt mycket flankstek. Alltså det är flankstek och vad heter det för något? Biff, det är för mig. Ryggbiff, ja ryggbiff. De två... Wow, eh, det, det, det kan jag ta varje dag. Men, men jag sa att så, biffen, den, den tycker jag om nästan friterad. För, för där brukar jag krydda den som fan. Alltså jag älskar currykryddning. Currykryddaren, och så smälter jag en massa smör. Och så får du ligga i kylskåpet och lufttorka typ två, tre dagar. Och sen kör du den i luftfritösen på högsta värmen och bara typ fritera skiten. Det, det, det är som godis. Men annars, flanksteken har jag märkt att jag, jag tycker om det blodigare, blodigare. Alltså det är... Det, det, och jag sa det till Sofia, och jag bara, fan, jag kan lika gärna ta och äta det, du vet, äh, rått, vad, vad håller jag på med? varför får köra den och, och dra en massa el. Jag kan lika gärna börja äta en rått, för att jag tycker ändå om den när den är så blodig. Det, det. Ja, så
1: vet man vad, vet man liksom ursprunget på, på köttet också. Så jag menar, tartarbiff, biff tartar, eller råbiff, det är liksom, det, det är en jätte, jättepopulär förrätt. Mm. En av de mest populära förrätterna som finns, i jag. Och det är liksom det är lite lök, det är lite kapris, det är lite eh, typ persilja mm. och dijonsenap och sen är det rotskött.
0: Nej, mm. ja, det är Det är. det är
1: och, ja, det, det är fantastiskt. Och nu nu har jag jag tycker att det är jättefint att laga den två uh, olagade rostbiff. Mm. Alltså otroligt om man tar den detaljen liksom. Um, men sen kan man ha en detalj med mycket fett. Jag menar nötkött är inte farligt Köper man svenskt nötkött så är det inte farligt Att äta rått Och det är faktiskt ganska bra uh, För kroppen
0: ja, alltså, Men jag har de undan mer och mer uh, Från svensk kött ja, alltså, uh, det, det var, alltså Svensk kött för mig Då ska det vara från en bonde uh, jag, jag, ja. jag litar inte dugg Varje gång jag köper Fucking svensk kött på ICA samma sak blir dålig i magen. Och, och, och sist hade jag kört seedfläsk. Och, och då är det seedfläsk som, som ingen salt, ingenting på den. Utan det är bara skivat seedfläsk. Eh, inga tillsatser, nitrit, ingenting alls. Och, och för fan alltså. Jag har till och med inte knäna dagen efter.
1: Och jag bara... Ja, alltså, jag bara, jag
0: har de haft i den här grisen? Typ, vad fan... Är det här för något? Och typ allmänt på svensk eh, så att jag har hittat min grej faktiskt och, och min grej det, det är alltså, antingen, det är som att hälften av allt kött vi köper kommer från en bonde här i Vanköping och resten av hälften bara för att annars blir det för jävla dyrt för att vi tycker om att äta mycket kött det, det köper vi varumärket Prime på Willys. Det, det, vi har, och jag kan äta hästmängder av det. det, det är gräsbetat från Irland och fuck me, jag kan äta hur mycket som helst, får inte ont någonstans eller blir dålig magen. Ingenting.
1: Det, där, det är ju för övrigt en väldigt bra indikator. Alltså att man känner själv i kroppen. Som att jag, jag körde i den här vattenfastan. Ja. Den här oerhört, oerhört extrema vattenfastan. Som självklart kontrollerades av en läkare. Och som jag inte rekommenderar någon att göra. Men um, då var folk så här. Åh, oh, det här är farligt. Åh, oh, du kommer att dö. Du kommer att må dåligt. Och jag kände i min kropp. så, här, Min kropp säger åt mig så här. Ja, idag mår jag bra. Mm. Och då känner jag liksom i kroppen så här. När jag börjar med den här vattenfastan så hade jag handledsskydd och jag kunde inte lyfta mina axlar på grund av impingement. Mm. Det tog typ 14 dagar så hade mina problem med handlederna och impingement liksom försvunnit helt. Och det enda jag kan koppla liksom de inflammationerna till för det är någon form av inflammation mm. i lederna det är maten. Mm. Så det är svårt att säga vad det är för mat eftersom jag äter ganska mycket varierat men Uh, nu får jag ju möjligheten att liksom introducera en produkt i tag och se hur kroppen mm. reagerar och bara lyssna på vad kroppen säger uh, och, och jag visste liksom i min kropp för, för att jag har ändå levt i min kropp i 28 år och, och jag vet när jag mår dåligt uh, att vad blodproverna skulle säga mm. jag visste att jag mådde bra, jag visste att jag var frisk, jag visste att jag var friskare 70 dagar in i vattenfastan än vad jag var dagen mm. innan vattenfastan och så tog jag de här blodproverna. Och blodproverna visade att jag hade inga avvikelser. Mm. Förutom de röda... Eller vad heter det, Blodplättar. Men det är en... Alla från mammas sida har... Ja, men
0: det, det är lite det här med att... Det känns som att... Människan är väldigt dålig på historia. Och det är det som gör att vi glömmer bort hur länge vi var i istiden. Och bara för hur kort tid sedan vi kom ur istiden. Det är inte alls länge sedan. Folk, folk tror att det var jätte länge sedan... Det var flera triljoner år. Nej kompis, det var inte alls det. Och, och, och tittar man på tillgång till mat och hur ofta man kunde få mat i ett sånt scenario så makes det sens att det ska inte vara något problem alls för dig att fasta. Utan, utan tvärtom när du fastar men du vet ju själv, man blir så jävla skarp. Det finns ingenting. Det, det, är, som, ja, men det är faktiskt som, eh, riktigt, riktigt bra droger utan sideffekter. Det är vad du kan få gratis när du fastar. Alltså när man snackar ja, alltså om det skärpa det, det, allt. Man säger så.
1: Ja, alltså det finns ju en anledning till att varje religion som någonsin har funnits inkorporerar fasta ja. på något sätt. Uh, och vissa mer extrema än andra. Jag menar att nere i Mellanöstern där det är liksom gassande 40 grader sol i öknen. Mm. 45 grader liksom inte äta eller dricka på hela dagen. Det är ganska extremt. Uh, om man jämför med att köra Ramadan uppe i, i Skandinavien, mm. uh, då är det liksom, väderförhållandena skiljer väldigt, väldigt mycket. Mm. Och sen finns det ju den kristna fastan, det finns ju de som fastar i 40 dagar, precis som Jesus, alltså Jesus fastar. Mm. Och, och sen finns det ju liksom inom de österländska, fjärranösterreligionerna, så fastar man ju också väldigt mm. mycket. Um, på olika jag, sätt. Jag hörde en sån och...
0: rolig. Hon har polarer, pooler polarer som gick var med i något kyrkgäng och, och så. Ja, oh, men vi fasta. Oh, ja, jag oh, sa, ja, vi fasta en hel vecka. Jag bara fan var coolt. Församlingen. Aj, ah, ja, men det enda vi äter är frukt. <laughs> och jag bara fall va. <laughs> mm. jag, jag, jag bara det. Du, du kan du kan inte fasta med min insulinpåslagning. <laughs>
1: Men man kan, då kan man, man kan ju lika gärna då fasta med alger. <laughs> ja, alltså, men algen, exakt.
0: Du kan lika gärna dricka en Pepsi en gång om dagen istället för frukten. Det, det, du kommer få ett insulin på Så, 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 så det, det, var, det, var lite, det var lite roligt. Eh, men...
1: Ja, så alltså fastan. Det är ju det, det som är att man bryter fastan med insulin. Ja,
0: insulin på det, det är det. Ja, men med att <laughs> som... jag, jag kan tycka att du kan bryta. För jag vet när jag... För innan jag gick på Carvinor, då var jag på keto- Oman en måltid om dagen och ett tag där så åt, så när jag drack grädde för att, eller nej när, för jag dricker ganska mycket kaffe och jag vet att min mage tycker inte om det jättemycket så att jag får hela tiden tänka efter hur mycket jag dricker och, och, men när jag har grädde i kaffet, speciellt när jag har grädde och kollagen så funkar det så jävla mycket bättre, men då hade jag alltid grädde i, och så någon dag jag bara vänta nu jag tillsätter ju energi, även om jag inte får in, insulin på ett slag av gräddet grädden så, så tillsätter jag energi och när jag tillsätter energi då behöver inte kroppen äta av sig själv så att jag är bara ner eh, processen i att gå djupare in i autophagy så då slutar jag med det mm. och jävlar vilken fucking skillnad alltså bara på en vecka, holy shit det, det var dag och natt, bara att ta bort grädden och, 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 då, och då, tänkte då, då tog jag bort något som inte ger insulin på slag. men ändå det, det gör det att du tillfälligt får in lite energi som du kan använda. Mm.
1: Och det, där är det också lite intressant. Man upptäckte för inte alls så jättelänge sen att man kan liksom fortsätta sin fasta om man, om man äter viss, ett visst fett, alltså medellångkediga triglycerider. Eh, som är, alltså, triglycerider med, med två eller tre. Ah, du,
0: du, du, du menar att man, man står på sig fett som är i form, mer form som ketoner, eller?
1: Ja, exakt. Alltså medel medellångkedjiga triglycerider, MCT, ah, ah. säljer de det som. Och man föredlar ofta då kokosolja eller palmolja. Och då, eh, eh, Bulletproof Coffee hade du säkert hört mm. om. Uh, och, och det är liksom någonting som blev populärt och det var inte alls super länge sedan uh, som, som man kom på det här uh, att man kan tillsätta då MCT-olja oh, och fortfarande uh, vara
0: i ett fastnande tillstånd.
1: Uh, exakt och, och sen speciellt i kaffe uh, <laughs> att du tar det på morgonen och då kan du liksom skjuta i dig energi och på det sättet så kan du upprätthålla fastnad längre för att problemet för många är ju att, att upprätthålla fastan. Mm. De, de kan inte göra det. Och kan du då... Det Dave, Dave Asprey, en författare som skrev The Bulletproof mm. Diet, som först gjorde det här känt. Men kan du maximera sannolikheten att du håller fastan, då kommer du ju att, och, och på lång sikt få flest hälsofördelar. Ja. Så det här blev jättepopulärt. Och jag har själv använt mig av det. Hela lite MCT-olja i kaffe på morgonen.
0: Ja, vad coolt. Jag, jag, jag brukade... Köra minipass på morgonen. Så att jag åt mitt sista måltid då. Eller jag åt bara en gång egentligen men. Får se nu. Vad blir då måltiden? Medan. Säg mellan 6 och 9. Någon där åt jag. För att jag tränade innan. Eh, men när jag vaknade på morgonen. För att då hade jag experiment. nu är det så att jag har ingen mätinstrument. Så jag, kan, jag, jag vet inte hur man mäter. I vilket steg jag tar man är i. Jag tror man måste ha ganska mm, avancerat. Av auto
1: eh. ja. Autofagi får man ju räkna ut det är typ 36 timmar efter att ketosen har inträtt. Och bara för att göra det, förklara för, för lyssnarna vad autofagi är, Det är när du slutar äta och tillföra protein till kroppen. Då går kroppen in i ett eh, tillstånd som heter autofagi. Där som bokstavligt talat betyder självätning. Där kroppen börjar bryta ner trasiga celler. Mm. Och gör om dem till aminosyror. Och aminosyrorna används sen för att bygga muskler. Eh, och nu, nu bygger man ju inte så mycket muskler om man inte äter. Men du kan åtminstone minimera tappet av eh, muskel. Eh, protein så alltså att man inte bryter ja, ner alltså muskler. Första... Och det, det här är intressant.
0: Gör du bara en, en veckas fasta på vatten så kommer du öka i muskel, mm. muskelmassa. En en, en, en en veckas. För då hinner du inte gå så långt. Men du hinner fortfarande reparera det... Mm. Ja,
1: man har ju kvar proteiner ganska ja, länge. Oh ja. att, man, att man måste köpa en, en sockerfylld proteinbar på vägen ut från gymmet, annars kommer man inte få några gains. Det är fucking bullshit.
0: Ja, det är hundra procent bullshit. Det är 100%. Det, det <laughs>
1: ja, alltså det finns ju så mycket information som man kan hitta som är direkt liksom inte felaktig men missvisande som fan. Alltså man, man behöver. <laughs> Det, det, är, det, det är jävligt svårt att hitta bra information därför att du kan hitta saker som är eh, säger emot varandra. Alltså om, oh ja, alltså
0: det det. det, det, det. Men, men, men det där är något som jag tyckte var konstigt och jag tror du kanske också upplevde, för jag när jag pratade med folk om det här ämnet, jag bara vänta nu, jag kunde hitta det på, på, på Google och Youtube och litteratur hit och dit men fan, det bara går att gå och leta och, och jag märker att det är jättesvårt att, att ens hitta samma information. Förstår, eller förstår jag Ja, ja så alltså,
1: algoritmerna visar ju, om, om, om du tidigare har varit intresserad av eh, vegankost, eh, ja. då kommer du att få väldigt mycket vegankost. Alltså jag körde ju, jag är väldigt oerhört öppen sinnad när det kommer till att testa olika saker. Och mm. jag körde liksom fullket och vegan ett tag eh, för några år sedan innan man innan innan det börjar bli välkänt att det inte går att, mm. att vara det för att du får i dig så mycket dåliga fetter så att man blir så inflammerad i kroppen jag var ju till läkare då, den här läkaren sa så här: jag tog avföringsprover och så bara sa läkaren till mig så att, alltså vad du är, än du, är, ät, du äter så måste du sluta liksom, för att det här är inte bra du tar inte upp någon näring och så frågade hon, vad äter du? och jag bara, är jag vegan och det var inte det hon var beredd på liksom men där har jag själv fått testa Sen finns det säkert de som mår jättebra på det Min mamma var ju vegetarian sedan 80-talet Och hon mår hur bra som helst på det men, men då, under den perioden Då fick jag upp väldigt mycket saker som Bekräftar min bias Att så, ja, men veganism är bra Jag åt jag jävla ärt Och vet protein blandat Och då åt faktiskt också då hampa protein men, men det smakar ju piss alltså, det smakar så jävla äckligt Att få ge sig de här jävla proteinerna Alltså, med vilket det är billigt. Och du måste ju ha tre stycken jättemycke-biotillgängliga uh, olika proteinkällor för att överhuvudtaget kunna få i dig proteiner du behöver. Och så skiter man ut typ allt. Mm. När du behöver egentligen, du kan bara ta en bit rött kött, liksom, och så <laughs> får du alla proteiner du behöver. Uh, men, men då i alla fall, det jag ska komma till var att. Då fick jag bara sånt som bekräftar min världsbild om veganism och att man ska dricka ett mycket rapsolja och så vidare. Och nu mm. när jag är 100% carnivore då får jag bara reklam och bara sånt som bekräftar min
0: världsbild. Ja, ja men det, det, och, och, och. Så det är det. Alltså, och, och vad det här gör, det här systemet också, det är en väldigt fascinerande och det är att det här systemet minskar chansen för att folk ska ändra på sig.
1: Visst är det så. Och, och, ja. sen, och sen har vi också det här med confirmation bias som gör att människor rent psykologiskt har jättesvårt att förändra sig. Mm. För jag menar du har en generation som har växt upp med att du ska äta lågfett och att du ska köpa fettsnålt och att allt som är light produkt är bra. Mm. Uh, och, och, och så är det oerhört svårt att förändra det beteendet. Så alltså det är egentligen mm. bara att låta det paradigmskiftet slå över i någonting annat. Men nu håller det på, tyvärr på att slå över i att vi ska äta liksom veganskt och man ska odla liksom svampar i stora cisterntorn eh, som man ska få att lukta och smaka som kött. Men istället för att bara äta bra kött.
0: <laughs> ja, men det, det, och det är någonting som jag tror många missar. Det är att <här> det desto mindre kött vi äter och sen också vilken, hur vi äter köttet. För att det, det här med industrivarianten, nej, det funkar inte. men Så det, det, det är det 100%. Industrivarianten kommer inte funka långsiktigt och det dödar ekosystemen. För igen att alla de, här, alla de här djuren vi har, de här djuren är ju menade att leva ute i naturen. För att bidra till ekosystemet. Exakt. Så att slutar vi äta djuren. Ja men då kommer vi krascha massa olika ekosystem. Alltså det kommer påverka planeten. Och åt helvete. För det är som att vi vissa som bara. Men, eh, ja, men vi sluta äta kor. Men alla bara slutar äta kor. Det är som att. Men du tror, tror du vi kommer typ. Låta alla kor flytta till Afrika. Och sen låta Afrika bli en enda skog? Eh, va? Det funkar inte. Så vi har knappt plats för lejonen där för fan. Det är som att om vi slutar äta kor, då kommer korn försvinna. Den kommer bli extint.
1: Kommer ja, och då försvinna kommer helt... ju oerhört många bönder som idag odlar spannmål för att mata kor med att dö av svält.
0: Ja, men, men det är inte bara det, utan de här alltså, allt i naturen lever ju på varandra. Mm. Alltså, de är inte symbios för att de tycker om varandra. Det är ju det, det är sånt som... Tycker att folk bara, men fan, prova att studera lite biologi så får du se att det, det, det är inte så att de är kompisar, utan de lever på varandra. Det är rent egoistiskt. De äter alltså allt, varandra. Ja, mm. ja, de äter varandra. Och, och så fort de inte behöver någonting, då dör den grejen helt och hållet. Det är inte så att naturen bara, ah, du, eh, ni är den här specialvarianten av myggor som är där borta. Vi behöver inte er längre, men det är lugnt. Ni får en egen planet. Det funkar inte så, utan då, då, då dör de. Då slutar de existera. Och det är tyvärr så det funkar. Så, och det är som att ett system som har hållit på i, i, i miljontals år med där växter och djuren konstant utnyttjar varandra. Eh, bör du ta bort djuren, då bör du få allvarliga problem. Men samma sak gäller också med industrin av kött. Det är inte så det ska gå till. Att de växer upp i en inomhusbunker någonstans, omringade av betongväggar det funkar inte så, utan vi, vi, vi vill gärna att grisarna springer där ute och betar och äter och bajsar. Du förstår vad jag menar? Exakt. Alltså jag, ja. jag,
1: kan ju, jag, jag vill nog bara berätta om det i podden förut, men jag har, jag har tre stycken um, matupplevelser som har varit alltså orgasmiska, som har varit på en nivå som inte går... Liksom att, det, går det går inte att beskriva den. Det har känts i varenda cell i kroppen. Mm. Och, och Den absolut bästa uh, matupplevelsen jag har haft någonsin det var när, när min kompis och Jonas Hadness Jonas hade slakta det var mm. förra sommaren så han hade slakta kor det var, det var, det var kor som han hade slakta. det var inte tjurar utan det var kor och, och så hade han spara en jet, alltså några eller en stor bit av till sig själv mm. liksom. normalt mm. så säljer han bort det han och hans familj. Men den här gången har han sparat sig själv. Och så, och så stekte han det och lagade. Med, det var bara salt och peppar. Mm. Uh, och så, så åt vi det. Och det var alltså. Den, alltså jag upplever det än i den. Då jag får nästan lite tårar när jag tänker på det. För att det var så annorlunda. Det var så jävla bra. Mm. Det, och det var, det var en, en ko som har levt liksom hela sitt liv ute. Uh, i Lämland, på Åland uh, var med sina kompisar var med sin mamma uh, haft kalvar mm. levt bra liksom, och bara ätit i gräs och mm. fått gå ut och inne hur den vill och liksom, den har haft allt den behöver och den visste inte om att den skulle dö och den andra upplevelsen, det var när jag köpte och det var också på Åland köpte julskinka från, från nygårdsskogsgräsar och det är gräsar som får böka i skogen och leva fritt och de springer runt och de har så här oerhört mycket insprängt fett och den här, ja vi hade tur som fick tag på en, en julskinka för att de var liksom uppåkade från midsommar men det var mm. en, någon som inte hade hämtat sin julskinka och så fick vi tag på den det var typ julen 2017-2018 kanske och det var också någonting när jag åt den det var liksom att det var nästan som att jag ville, jag ville bara sätta mig ner och tacka Gud, alltså förstår du. <här> den upplevelsen, en stor skillnad. Uh, och den tredje det var, det var ett specialkaffe från kafferosteriet Koppar i Tyresö ett kolumbianskt kaffe som det var som smakerna bara dansar runt på tungan och det där är ingenting som man kan få om man köper någonting som är liksom, eh, vakuumförpackat i en fabrik, svettig fabrik någonstans eller liksom indunkat i någon paketbil utan eh, det, det är en sån oerhörd skillnad på vad, vad har djuret ätit vad, hur, ha, hur har djuret dött hur har djuret slaktats, hur har köttet hanterats det är ha, så oh, många ja. komponenter som oh, spelar in yeah, oh, yeah. och, 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 och det, det bara säger sig självt. Liksom.
0: Ja, men alltså, det, jag tror att det, 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 det som är lite den bittra sanningen är att, nej, att att vara en bonde, det är ett hantverk. Det, 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 det är som att vara en konstnär. För att det är inte bara heller, för att vi, vi håller på att kolla på det i Valköping. Även med vänner men även funderar på att kan köpa in oss på en gård där de har eh, djur och, och det är att bygga ekosystem där djuren roterar på varandra och tillsammans skapa ett ekosystem. För det, det är någonting som är jävligt coolt med djur som du kan göra. det är att Du kan bygga ett ekosystem där marken aldrig blir tömd, där det växer som fan och du, du plockar ut typ 10-20 djur om året så du får plus. Det är sånt du vet, det är som så här evighetsgrejs. Och det kan hålla på så i tusentals år. Ja. Så länge du har vatten så kan det där ekosystemet bara fortsätta snurra på. Och det är så jävla jävla coolt. Så att, vi håller på att titta på det i speciellt på... Vi har en vän till oss eh, som har... en eh, Eller vi har ett, ett, ett par vänner som har gårdar. Men en av dem har en gård där de faktiskt håller på att bygger så att de kan vara helt och hållet självförsörjande Så nu, håller, nu har de precis installerat köttkaniner. Mm. och jag försöker få dem att börja börja även och jobba med gris eh, för de har en jävla massa hektar mark, men det är jävligt kul. Cool. det hade faktiskt varit kul att ha som när vi är klar med Nordic Metcan, att, eh, att lära oss att bygga sådana ekosystem mm. det är,
1: ja, alltså, jag, jag känner en kille Johan Pensar. han mm. kommer från Nacka och han köpte gård ute i Roslagens skärgård och, och blev bonde liksom. nu har han får nu är det ju riktigt månskensbonde, men, men han har liksom gått från att ha bott inne i stan till att liksom skapa det här, och, och, och Jonas då, som han är uppväxt på en, på en bondgård de har precis köpt ankor så nu mm. har de ankor också de har liksom kor, hästar ankor eh, och, och, det där blir liksom alla djur bara lever tillsammans. Det, det är så jävla häftigt att se det. Vet? Alla
0: hundar och katter och alla bara springer tillsammans och bara är med varandra. Det är så jävla coolt. Alltså, och, 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 det, och det är en sån... Jag vet inte. Det, det är en sån fantastisk känsla av att kliva in i ett sånt ställe. vi har, En av våra vänner här i Farköping har en sån gård med... Alltså de har lam och allt möjligt skit. De har you name it. Alltså, det är det... det, det, det och, 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 och de, har ett, de, har, de har lite exotiska djur också som inte jag får prata om hur som helst men de, de har väldigt mycket coolt och det, och, det, och det är så jävla coolt att se hur alla djuren bara kommer överens det är, så här, det, det, det är helt fascinerande det, det, så ja, det, det hade jag jättegärna vill ha, fy fan vad kul det hade varit jag vill bara den grejen tänkte, här i Falköping så bodde jag när jag flyttade hit så bodde först ett litet hus eh, på landet och precis tre meter bortom mitt kök så, ligger, så står det hästar två ponnis mm. och, och att hundra och, och meter bort, då har du en massa kossor vi var ju omringar, det var ju bara bönder överallt, antingen var det häst, folk, hästfolk eller så var det bönder med, med, med kor eller grisar eller vad det kan vara för något men att få leva i den miljön så, jag vet inte, för mig var det i alla fall, att gud vad bekväm jag känner mig i en sån här miljö Ja
1: alltså det, det är någonting tror jag inbyggt i människan, jag har ju alltid varit liksom, jag har delvis växt upp ute på landet men det är först nu på senare år faktiskt efter att jag började hänga med Jonas som, som jag har insett att jag har någon form av behov att bo ute på landet,
0: mm.
1: eh, alltså att jag vill vara ute på landet och, och, och nu åker jag inte in till stan mer än nödvändigt, nu har jag faktiskt bosatt men jag behöver vara nära Stockholm. Men jag har bossat mig ute på landet för att kunna köra in när jag behöver det. Liksom. För att det, är ja. väl, det är lite som ett gift. Jag kommer ihåg hur det var när jag bodde inne i stan. Det kunde gå liksom tre månader utan att jag åkte utanför tullarna. För att allting mm. finns innanför tullarna. Och allt som liksom man behövde man beställa på internet. Och så kändes det hemskt att lämna Stockholm. För att det kändes som att jag... Var beroende på något sätt. Men sen kändes det alltid hemskt att komma tillbaks. För att det är ju så. Så att när man lämnar ett beroende så är det ju alltid jobbigt. Eh, och, och att liksom leva i den här urbana miljön. Det är som ett gift. Det är inte meningen att vi ska göra det.
0: Nej alltså. Men sen tycker jag. Alltså jag tror att. Vad som är meningen och inte meningen. Där, där brukar jag vara lite försiktig med. med hur, hur jag uttalar mig. För att. Du vet livet i den här verkligheten är ju ändå en viss typ av alltså vi, vi sitter ju på någon sorts tidslinje och det är någon, vi är på väg någonstans och om hundra år så kommer inte vi vara så som vi är idag det, det, saker kommer förändras och det, och det går inte att stoppa det det, det, det är så att sen om, det, om, om vi, är, alltså jag kan absolut förstå folk som trivs eh, jättemycket på landet och jag förstår de som trivs in i städer och och Ja, jag vet inte hur jag ska säga där, det här faktiskt. Typ...
1: Allt har ju sin skärm. Men jag tror ändå att, att vi på något sätt som människor ska vara ute i naturen. Vi ska se... Det finns en anledning till varför om man kollar på köpet igen. Alla vill bo nära vatten till exempel. De flesta i alla fall. Mm. det är därför priserna, så det är så dyra på stranddomter. Folk vill se vatten. Det är någonting som vi är
0: av. Ja, vi... om vi säger så här. Människans koppling till naturen eller det vi kallar för naturen, är onviklig. Den, den, den kopplingen är så stark så att det är sinnesrubbat. Det är som att bara ta vilken stressad person som helst, sätta dem framför en brasa så kommer de hamna i hypnos. Mm. Eller på en häst. Ja, så, så att det är typ, eller inte bara det, ta vem som helst och, och bara tryck deras nylle rakt upp i nyllet på en kossa så de får känna doften mm. av, en, av, av en ko. Så kommer det bli en, 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 en hormonell reaktion inom dem. Någonting kommer att hända. Eller bara den grejen av att lägga din hand på, 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 på bröstet på en häst. Mm. På en, det händer någonting med oss. Det, det, är som att, och det är någonting som är så här väldigt djupt, djupt hårt kopplad inom oss. Mm. Det är någon sorts form av genetisk respons. Eller jag vet inte ja, det, alltså det, jag ska,
1: alltså, så det är Vi ska. Det där det här, det här har nog varit att man att sen vi börjar leva tillsammans med hästar och med boskap så har det gått bättre för människan och därför har vi bara utvecklat den här känslan att vi ska alltså, bara vara där. det är ungefär som att ta två människor och, och bara låta dem växa upp i en laboratoriemiljö och, och så stoppar du ihop dem de kommer, de kommer att lära sig att knulla ändå liksom för att det där sitter så djupt inne i deras eh, liksom hormonella. De kommer att hitta in i varandra och skaffa ska, ska barn, även om de aldrig har gått på sexualundervisning. Eh, det sitter i DNA-t. På tal ah, ja,
0: ah, ja. Det, det, det sitter i det sitter dna men sen är det också, hade jag sagt, det som är att för varje Gång det blir en större evolution på planeten. Det kan vara att vi får ny härskare eller vad det kan vara för något som händer, så är det alltid mega mängder av historia som försvinner. Så att det är det. Vi, vi vet väldigt lite om hur det var eh, förr tiden faktiskt. Hur saker ting har varit och inte har varit. Mm. Alltså vi vet väl mindre
1: det... än en procent av mänsklighetens historia, vet vi. Ja, är det något sånt, eller? Det är, det är någonting sånt. Det är, ja, det, det är, det är så vi, vi, ofattbart det... lite. Det är så ja. lite så att man men det är lätt att leva alltså eftersom den historien som vi har tillgänglig så är det ja. väldigt svårt för
0: en person att lära sig allt av Ja. Det är det. Uh, och, och en intressant sak faktiskt på tanke på för jag vet att vi, 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 vi lämnar cannabis mer och mer ämnet med företaget men det kan jag säga för er som lyssnar här eh, och när for, för folk brukar fråga mig så ah, men cannabis det är moder naturs bästa gåva till oss och jag bara crackhead fuck no finns inte en chans. Cannabis är en tidigare civilisation. Den är skapad. För mig är det 100 procent. Det finns inte en tvivel. Jag, jag tror inte ett jäkla dugg på att plantan Cannabis att Det är en modernaturs gåva till oss. Det är så här nej, 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 nej.
1: Det är människor för som har Ja, 100 procent. Mm. För det är ju samma med vetet. Så, så är ju, Människan har ju liksom tagit vete som har varit i princip i, inte innehållande någon näring överhuvudtaget och som man bara fortsatt föredla det.
0: Ah, ja, och nu innehåller
1: in. det hur mycket näring som helst.
0: Ja, ah, det är Eller sant.
1: inte näring, men energi. Väldigt lite näring. Alltså om
0: frågan mycket. är till vilket... Men det är lite därför att, för, för, att... Speciellt när vi pratar om eh, mat i allmänhet. Jag tror inte på bra eller dålig mat. Jag, jag, jag tror på... Okej, okay, vad är det för resultat du vill ha? Och beroende på vilket resultat du vill ha, ät efter det. Mm. Så att jag... För mig, jag försöker... Igen tvätta bort från mig själv helt och hållet konceptet av bra och dåligt och istället resonera mer för att jag märker hur skadligt det är och hur mycket fel jag gör när jag använder eh, eh, vad ska man säga, formulan bra och dåligt för att utvärdera saker. Det, det, för att, för att ja, det, det, det är så var, extremt exakt. relativt av, men vänta nu, vart börjar bra och vart börjar dåligt? Men sen inser man att men, bra och dåligt kan vara beroende på vad du ska göra.
1: Exakt, ska du, ska du bli en styrkelyftare så ska du äta något helt annat än om du ska bli en long distance runner. Det är två väldigt ja, viktiga saker. Så
0: det handlar mer om så att jag försöker träna mig själv där mer och mer att bara tänka i form av orsak och verkan.
1: Mm. och där är ju ett, ett allmänt problem det är ju att, att människor äter mat som innehåller för mycket energi och för lite näring vilket gör att man får ett överskott av energi och brist på näring eh, och då blir man sjuk den kombinationen är dålig det är all, ett allmänt problem jag har haft det problemet, jag har varit överviktig många gånger under mitt liv i perioder och det, då äter jag för lite näring och för mycket energi och det är väl lite den balansen som man, man kan försöka rikta sig mot. Men sen finns det ju de som, om jag ska utöva en sport som kräver jätte, jättemycket jätte energi. Där jag bränner kanske 60 000 kalorier om dagen nu orimligt hö, höga nivåer. Men det finns ju faktiskt de som gör det. Mm. Då är det inget fel på den dieten. <laughs> men det är som du säger, det är ju sammanhanget som spelar roll.
0: Ja, och sen också att titta på att det som vi visar bara om ah, men vad då, du vet, ähm, ett inom Carvinår-gänget i alla fall. Där är det jättemånga som bara, ja, ah, men grönsaker är dåligt för dig. Och det är så här. E eller grönsaker har ingen näring. Och det som jag väntar nu, om grönsaker inte hade näring, hur fan kan kossan då leva på gräs? Är ni, är, ni, är ni typ efterblivna <skr> det är som att, nej men det går inte ihop alls men kossan och, 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 och
1: nu liksom? har ju nu ska jag, inte, jag ska inte varken försvara gänget eller nej, nej, men korn...
0: låt, låt mig komma till till, 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 äh, till punkten på den För att, utan det är mer så att nej men, kossan vet ju vad den ska göra med det kossan vet hur den ska omvandla gräs till fett men vi kan inte omvandla gräs till fett så att det är inte ett. Det är det. Så att jag har blivit en total non-believer på bra mat och dålig mat, utan det är mer att vad, kan, kan du göra någonting av det? Det är som mig själv, får som frågar mig, varför vart du korvinor, Aydin? Jo, men för att alltså, jag, 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 jag tål inte toxinerna. Alltså, jag blir jättedålig av både kolhydrater. Jag, jag, får, jag, jag får otroligt dålig genetisk respons omedelbart på kolhydrater. Och jag får extremt dålig genetisk respons på toxinerna som är i växter. Alltså jag blir jättedålig. Och, och jag har inte vetat om det. Jag sa att Sofia Sofia här varje och bara Jag bara, du, fan, jag är en helt annan person på Carvenor. Jag, jag har gått omkring och mått dåligt i så många år. Lätt stressad, blir lätt irriterad och allt. Det är bara, det, det är borta nu. Mm. Så att... jag, jag har samma
1: upplevelse. Alltså just det där med att det fanns en period där jag åt oerhört mycket broccoli. Mm. Alltså varje dag åt jag, det var typ en, alltså jag åt fruktansvärt mycket broccoli. Kyckling och broccoli, kyckling och broccoli. Och jag mådde så jävla dåligt. Och du vet, jag höll på ånga, jag hade en så speciell ångmaskin som jag ångade broccoli med. Och det, det var mm. liksom mycket, typ 400 gram om dagen, 400-500 gram om dagen. Och, och, och sen slutade jag med broccoli och insåg att fan, jag mådde dåligt av broccolin. Mm. Men då har jag läst studier som säger att broccoli är bra. Men min kropp säger, bockol är inte bra för dig, Jannick. <laughs> Samma men det, sak, jag läste studier som säger att rött kött är dåligt. A. Men jag mår bra för rött kött, då, då ska jag äta rött kött. Alltså alla människor är ju individer och det kan man inte ta ifrån. Det finns ingen diet som, som kommer att funka för alla.
0: Nej, det är... Det, alltså, du vet... Jag har varit lite också korv, nördig när jag väl kom in på det. Och, och innan jag skiftade till karvinornör så hade jag pluggat i Jävligt länge och det, jag, kan inte, jag kan inte byta till någonting om jag inte fattar det Jag kan inte bara göra det på ren disciplin Jag måste förstå varför jag ska göra något Och då kan jag göra det Men, men, men det jag skulle säga lite där var att Jag har också varit lite så carnivore nördig Men sen insåg jag att fan, Det finns folk som kan äta vad som helst De har alltid sexpack De har alltid skit mycket muskler på kroppen Och det är inte något fel Och vissa klarar det Mm. Och då är de, så här banan fan, fan, fan var ah, kul. Ja, men get. jag sa åt Sofia händan, om jag om jag, kunde ä, om jag kunde leva på kanelbullar. Typ vad tror att jag är dum i huvudet? Det var klart fan att jag hade 20 kanelbullar om dagen.
1: Men de som kan, de som på. kan göra det gör ju inte. Jag har, jag har flera kompisar som kan äta precis vad fan som helst utan att gå upp i vikt eller ner i vikt, men de slutar så här, de kan äta typ så här, en tredjedels pizza och sen bara nej nu är jag nöjd och så stoppar de det in i en dag ja. men ja, det är ju antagligen därför som de ser ut som de gör för att de slutar äta, de
0: har liksom en botten <laughs> ja men sen finns det de som kan äta extrema mängder och äter extrema mängder ja, jag känner sådana också och, och det, de, de, de mår jättebra det, det är in, ingenting Ingenting alls. Det är helt otroligt. Så, så vissa, men de fixar det. De fixar mm. det. De, de men det märkte jag för mig och speciellt min pappa som fick cancer i pancreas. Och han fick diabetes samtidigt som han fick det. Det gjorde mig ännu mer uppmärksam på kolhydrater.
1: Alltså bukspottkörteln, det är ja. en av de farligaste cancerformerna. Överlevde yes. han eller?
0: Nej, det är ingen som överlever
1: det. Det går, okej, okay, det går. Ja, för det, det... Ja,
0: vad jag förstått, till slut du ja. <laughs> Men med, med han, med han, med, med han höll på jävligt länge, gjorde han. Mm. Ja, för, för att... Jag tror att det tog tio år innan han dog från att han fick det. Eller från att de diagnoserade honom med det. Det tog nästan tio år innan han till slut gick bort. Han, han, han var jävligt... Och, och, och det sjuka med han var att han var ändå över 70 bast. Men det var att han svarade så jävla bra på... Eh, på sällisbehandlingar för, för pappas syster. Hon är chef för ett sjukhus i Västerås. Och hon sa också: Det är helt sjukt, vad bra han svarar på cellgifter. Det, 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 han ska inte ens svara så här bra. Men han svarar superbra på cellgifter och, och han, han, han höll, ut, höll ut som fan. Klar, han var ju, vet, det var ju skelett sista två veckorna. Han var ju bara ett skelett där. Ju. Så att.
1: Eh, mm. Men, Nej, men alla, har ju, alla har ju liksom en unik biokemisk sammansättning baserat på att man är unik som individ i sitt DNA och det mm. finns vissa människor som, som kan göra saker som andra människor inte kan alltså jag menar bara, kolla på, bara kolla på en sån liten grej som, som Freddie Mercury och, och, och att, att resonansen i hans liksom eh, tänder ha, mm. skapar liksom möjligheten för honom att kunna sjunga på ett sätt som ingen annan människa kunde sjunga mm. Och, 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 och hans unika sammansättning av specifika eh, ben och, och organkomponenter gjorde att han kunde hoppa steglöst från sin vanliga sångröst in i falsett eh, och jag menar för, 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 för enda människor så kommer det där att klicka perfekt och för andra kommer det inte att göra det och människor är ju skitsnygga till exempel fan ja, men, sen, de har
0: ja, ja men inte bara det utan att det, det, det är väl det var faktiskt eh, doktor Drapid, eh, eller jag tror en professor också, eh, en föreläsare. Han, han har gjort en ni som lyssnar, eh, han har gjort en, en föreläsning som heter The Bitter Sweet Truth. Brutal eh, föreläsning där eh, han går in på väldigt tunga faktan och, och det var faktiskt han som introducerade fastan på riktigt för mig eller som fick mig att verkligen ta det på allvar. Men en sak som han tog upp det är att det här med att vi har länge förstått att ju maten väcker ju någon sort form av genetisk respons. Det sa han att det var så vi skulle för. Man sa att idag vet vi att maten du äter, genetisk respons är fucking omedelbar. Mm. Och, så det är ju intressant så att okej. Okay, så att det, 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 det påvisar också att men, jag har ju en helt annan genetisk respons till värme än vad du har. Mm. Men jag tror att det folk inte fattar det är att du har en genetisk respons till de här sakerna. Och det var en grej som fick mig verkligen att förstå mer eh, eh, Drapids sannoläkarens resonemang. Ja, men det är ju, jag bara visste, ja. Det är folk som är allergiker. Hur snabbt dör en, en, eggaller, eller en nötallergiker, en riktig nötallergiker, om han får i sig en nöt? Ja, det tar det är inte
1: många minuter. Det är, så nej, det nej. är det tar att dö av syrebrist. Liksom.
0: Ja, men det är som till exempel, har du, har du någonsin sett en äggallergiker få ett ägg i ansiktet? Det har jag gjort.
1: Jag har sett en äggallergiker få ägg i en kaka och sen sitta på toaletten i flera timmar och spy. Ja, på en fest. Det, det.
0: Men jag såg en sån som fick det i ansiktet. Det var på födelseklassfest. Eh, Niklas. Johan, som tror han hette, en gammal kompis. Vi gick i jag tror jag gick i femman, femte klass någonting. Och jag visste om att han var äggallergiker för alla i klassen visste om det. För att han kan, om han får i sig det, han, han, han kan dö. Så, och så ska vi kasta ägg på hans födelsedag. Och, och desto, så vi ska öka avståndet. Vi ska kasta ägg till varandra så ska vi öka avståndet. Och den som lyckas få längst avstånd vinner. Och medan han gör det här, jag kommer ihåg, till och med när jag var skitung där. Jag bara, vänta, är det här så smart? Han är ju jag kommer ihåg, jag sa till några andra kompisar bredvid min klasskanalat. Jag bara är ja, det här är det smart, typ så här. Du vet. Självklart, äggjäveln smäller i nyllet på han. Och på en fucking millisekund, han ser ut som fucking elefantmannen. Och jag håller på och med ner mig. Jag bara, what the fuck? Du vet, och han bara skriker panik. Och du vet, du vet. Alltså, folk flydde ju hem. Folk var till skiträdda. Du, du går i femte klass. Bor i Sandviken. Inte fan vet du, att någon kan transformera, transformera, transformeras om till elefantmannen på min... Men när jag kom... Jag bara han har rätt, ger en respons är omedelbar. Mm. Så varför ska inte vi ha en sån respons på miljö, värme och det vet vi till och med, med ljus. Beroende på vilket ljus du har så kan du bli piggare eller ja, så. Ja visst, fan ah. är
1: det så. Det är ju därför led är så jävla populära för att det påverkar ju människors um, känsla. Alltså så här, ah. det är ju de här ledlistorna som folk sitter och håller på med. Det, det påverkar ju
0: Åh, oh, procent. Det, det, det jag, jag har ju tre stycken sådana lampor i spots i, 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 mitt, i, i mitt rum i lägenheten som jag ställer in på olika och, och ja, men typ vis, vissa ljus, kan inte jag somma till, det går inte. Mm. Det, det blir jättesvårt att somra till någon. Så. Nej, alltså jag,
1: jag, kom, jag, jag var ju 2014, så efter ett självmordsförsök, så var jag inne på, på psyket. Jag var inlåst i ett år. Och då mm. fanns det i taket i mitt rum, så fanns det en sån moodlight. Och så fanns det en panel på väggen som man kunde ändra färg. Och, mm. och det var första gången som jag liksom kom i kontakt med det där. Men, men, men det var liksom så här, installerar man det i taket på ett sjukhus så finns det antagligen någon form av evidens bakom det.
0: Ja, oh, no shit. No, no, det, det.
1: Och, och, Så, så, så att det var, man kunde ändra färg liksom. Så nu har jag, jag har LED-list hemma men nu använder jag använder den sällan.
0: Ja, jag har det. Ja, jag har det. det är, jag har sådana led Spotlight och hela även datorn hemma i sig också, men, men äh, det, det, det är lustigt det där med genetisk respons faktiskt, det, det är Ja,
1: men det, och det, det är också så här, den genetiska responsen kan vara den kan ske liksom på, i tarmarna Mm. Eh, utan att man liksom tänker på det själv Alltså så här Medvetet att det sker någonting i tarmarna Jag menar Nu, nu har jag börjat äta igen Efter hundra efter dagar utan mat och, och alla har varit så, här: Åh, Hur ska du kunna börja äta, du kommer må jättedåligt i magen Och nu har jag ätit liksom kött och, och, och jag till och med är förvånad själv Över hur bra jag mår mm. jag, har inte haft någon, jag har inte haft någon diarré Jag har inte haft någon, några kräkningar överhuvudtaget Jag var beredd på att jag skulle bo på toaletten Uh, och att jag ska spy åtminstone uh, en gång. Mm. Men det har liksom inte... Det har inte inträffat. Uh, utan jag har liksom kört igång magen med benbuljong, rått kött och... och uh, uh, Sådana här mjölksyretabletter. Ja. Och, och min avföring är helt fast. Ja. Och, och det är någonting som inte var fallet före den här vattenfastan.
0: Jag kan tänka mig Jag kan... Uh... Nej, gud. Du, jag är du, det tog, vi, vi lyckas snöa bort från det, men eh, det där ex, experimentet jag hade gjort när jag var på OMAD, alltså på en måltid om dagen, det var att jag körde ett lätt gympass på morgonen mm. för att se om jag kunde, genom att dra igång förbränningen, om jag kunde kasta mig själv djupare in i Atoffoji. Det var som jag sa, att nu har inte jag mät instrument så jag kan mäta ordentligt hur, hur mycket, men det var en alltså det där lilla träningspast på morgonen det ökade fettförbränningen åt helvete alltså
1: visst fallet så kan alltså, ju, kan, man kan ju få jag har också jag experimenterade jättemycket 2017 2018 där hade jag liksom 300 continual days på ketos mm. Där jag gymma och då mätte jag eh, Blodsocker och blodketoner Varje morgon mm. och då kunde jag se eh, Liksom hur Små sockerersättningar Eller inte ersättningar men socker Jo men så heter det ju alltså typ Sötningsmedel och sånt påverkar mm. mitt blodsocker Men det, där kunde jag också eh, Lära mig liksom first hand Hur ketonerna jag kunde vakna och ha kanske 3,5 millimol uh, beta-hydroxybutrat per liter blod, uh, det vill säga beta-ketoner då. Och referensvärdet är du är i ketos någon gång efter 1 ett, ett ett halvt ungefär då är man i ketos och förbränner jättemycket fett. Men, men sen kunna, liksom, uh, kunna gå och träna och då kunna liksom, uh, ketonerna gå upp till 4. Men sen ibland då, om jag tränar för hårt då, då kunde blodketonerna helt plötsligt gå ner. Och blodsocker går upp jättemycket. Men det var ju gluko, gluko, glukoneogenesis då. Mm. Alltså att kroppen behöver få upp blodsockret. Och då bryter den istället protein. Och det är en negativ sak. Det är en jättedålig mm. sak. För att det är en mycket energikrävande process. Då, glukoneogenesis. Uh, men men uh, om man tränar på fastande mage. Jag kunde göra, jag kunde göra fucking rekord på gymmet Mm. Alltså utan att ha ätit på, alltså att jag åt liksom klockan sex kvällen innan och så gick jag till gymmet klockan nio på morgonen och tog ett nytt uh, rekord i knäböj liksom. Mm.
0: Uh, ja, det där är jävligt fascinerande. Det, 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 men det är väl egentligen en av de största chocken det är att ingenting är vad vi lärde oss att det är.
1: Precis, Verkligen. och ändå går det inte. Och en del kanske aldrig kommer att få reda på om det funkar för dem för att de aldrig kan bli keto-adapterade. Alltså för att kunna träna ketogent så behöver man adaptera sig och det tar liksom ett halvår. Och de jag flesta lätt, kommer inte orka lätt. med det liksom.
0: Nej, 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 det, 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 det. Men, men det var därför jag sa att, och det är lite den inställning jag haft mot folk jag pratat med. Som, som, som jag ser både mår dåligt och står rakt ut och säger i ansiktet i och med att jag mår skitdåligt så här. Eh, och, och, och jag bara men, ta och titta lite på det här och det här och så pratar jag om, om, om allmänt om att Nämen, prova att ta bort toxiner från växter och, eh, och kohlydrater och se vad som händer men då säger jag samma sak till dem det är just det här med att Se inte en föreläsning och sen försöker du byta din diet. Utan plugga. Plugga, fortsätt plugga ända tills du kommer till den nivån där det bara inte går att fortsätta äta som du gör. Ja, för, men då kommer, och... för då kommer förändringen naturligt av sig själv. För och... det märker att folk har svårt för att bara, bara göra något för att någon säger det.
1: Ja men Och sen också förstå att man mår dåligt i början när man byter någonting för att kroppen inte är van. Alltså även, om det, även om det är till någonting, någonting som sen visar sig att funka bra så blir det lite... som alltså Man får ju till exempel när man går in i ketos i början så får man keto-flu Man mår, mår lite dåligt. Man blir, får lite influensasymptom. Ja,
0: men det kommer en tillpunkt där också. Det är att eh, det finns fruktos i nästan all mat vi äter. Eh, och fruktos triggar ju samma belöningscenter. Alltså... Som, som, som många av de här tunga drogerna vi har gör. Mm. Det, det finns en anledning till varför man jämställer eller likställer äh, äh, sockerberoende med heroin.
1: Mm. För att ja, det, sockerindustrin det, gör ju inte. Men det är seriösa forskare, forskare gör det. Ja,
0: det, det och, och det är också att man... Det, och det, är det jag ser det är att folk har nästan svårare att sluta med maten som förstör deras liv- och dödar dem- än att sluta röka sig eller sluta knä... Det, 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 det är så ofattbart- men det var då jag insåg att- oj, det, det är inte så lätt som man tror- den där maten som de äter är, är även beroende framkallande.
1: Mm. Nej, men alltså. där är jag, jag kan ju först hand vittna om det. Jag, jag har ju ett extremt sockerberoende och är också en kompulsiv överätare. Mm. Två olika former av ätstörningar men väldigt olika i sin uppsättning. Liksom. Men jag slutar röka sig och det är lättare att sluta röka cigaretter. Jag rökte i sju år. Det var lättare att sluta röka cigaretter än vad det är att sluta äta socker. Mm. För att socker är också någonting som är så fruktansvärt lätt tillgängligt. Tänk om, tänk om det fanns liksom, om man som kokainist eh, skulle försöka sluta ta kokain och det fanns kokain överallt, liksom runt mm. om, en, på alla bord eh, eller som, som rökare på 70-talet där det var liksom cigaretter var jättebilliga och det låg så här ett tuin med cigaretter överallt och ja. du kunde liksom... Du fick cigaretter gratis eh, I liksom reklamsyfte Och sådana saker ah, Så är det ju med socker nu Och jag menar ah. den här låg eh, fetthetsen Har gjort att du måste ju få din energi Någonstans ifrån Och tar du bort fett ur en produkt så måste du ersätta energin Och det gör du genom att äta Mer av en produkt som har Lite fett, alltså mycket socker Mm. För det är en naturlig sväng liksom Och du måste få i din energi på något sätt Och då äter du mera socker Och socker tryggar insulin Och insulin är ett fettlagrande hormon och... Men inte
0: bara det utan När du, när du missbrukar insulin Så, så kommer du förr eller senare Få allvarliga jävla problem Alltså det är det... Det är ett tunga, tung, tunga, tunga, tunga problem.
1: Ja, och det där är alltså... Om man, om man kollar på det... Så jag, för de som förstår motorer så mm. brukar jag ofta dra en motorjämförelse. Och det har det att göra med att har du en komponent i en motor som du använder väldigt, väldigt mycket... Säg till exempel att du... Ska ta för exempel... Menar, din air condition. Du använder din Air Condition hela tiden och jättemycket. Då kommer den att behöva bytas ut före du, du kanske bara ska använda den tre gånger, alltså nu, nu, nu ska man ju om man använder en acrätt så ska man ju använda den året runt och en bil idag klarar av att göra det, men vi tar bara det som ett exempel, du använder den tre, tre, tre månader per år, alltså juni, juli, augusti då kommer den att hålla mycket längre än om du använder den tolv månader per år Mm. Av naturliga skäl. Och så är det även med bukspottkörteln. Bukkspottkörteln ska reglera eh, blodsockernivån genom att skjuta ut insulin. Och om du äter jättemycket socker, då kommer du att skjuta ut jättemycket insulin. Och då kommer du att bränna slut på din bukspottkörtel. Och då ökar risken för att bukspottkörteln slutar producera insulin. Och då får du diabetes. Mm. Och, 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 och där, där kan man också ta jämförelsen med, med gluko versus ketodrift. Och det, det standarden är att vi går på glukostrift, Vi äter saker med socker eller med kolhydrater Och så används då sockret som energi Och det är som en bensinmotor som tänder väldigt lätt Den antänder på bensinångor Och det går väldigt snabbt att bränna upp då Tar du ut bensinen och tänder eld på den Så, så, så brinner, det, kan, det exploderar och så vidare Men dieselolja till exempel är lite tjockare Svårare att tända eld på Men när du väl har fått igång den då kan du liksom stänga av strömmen på en dieselmotor och så fortsätter den puttra ändå. Mm. För att en diesel tänder på kompression, en dieselmotor. Men tar du bort strömmen från en, eh, det vill säga från, från en, en bensinmotor, tändningen då kan du inte tända, då kan inte bilen gå. Mm. Eh, och, och medan du får ut jättemycket vridmoment och, och, och kraft ur en dieselmotor så får du ett väldigt snabb och explosiv energi ur en bensinmotor. Mm. Och de där två påminner väldigt mycket om varandra och därför är det ja, ganska... Ja,
0: nu, nu förstår jag hur du gör. Ah, Okej, okay. så att den ena är att de som går på fett och den andra är de som går på kolhydrat och sprängs. exakt. Det är det, 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 det. Men, men det, det måste jag säga att nu, nu efter två år av stricket och genkost och nu senaste månaderna med Carvenor ser så är det som att att du bara kan få den här explosiviteten från koldrater, jag hade sagt that's bullshit. Men det är som sagt min upplevelse, jag kan inte, säga, jag kan inte generalisera sig säga att det är bullshit för alla, men för min upplevelse är att nej, det handlar bara om hur pass van du är att använda fett som bränsle under träning.
1: Precis, Precis. Det, och, och det är ju också tar tid, det, det är en tar så
0: jättelångt ja, den adapteringen, den, den verkar för att jag märker att den blir bara bättre och bättre. Det var som jag slog... Eh, när jag var till Gävle. så min, min kompis Thomas har, har en, eh, han äger Söders Fighting Gym i och, eh, och så hans hans ena unge skönkaxel, liten skitunge. Så kom vi in på det här med träning. så här. Jag bara, jag ska snart ner och träna. så här. Han bara, hur många armhävningar kan du göra? så här. Jag bara, jag kan göra fler än dig. Så här. Och så utmanar mig. Jag bara, men då slår vi var tusen spänn. Och det var tusen spänn att jag skulle göra 200 armhävningar på tio minuter. Eh, och då var det med en sån där grej så att du kommer, du kommer högre upp. Det är en sån där som pinnar som du håller i. Som gör att du kommer upp en bit. så att Jag har inte händerna i backen utan jag är upp en bit. Så de blir till och med jobbigare. Och, så jag lyckas göra 150 stycken på 10 minuter. Jag förlorade vadet. Men efteråt, jag bara, holy shit. Jag har köttat 150 korrekta hela vägen ner med bröstet till backen. Och till och med med en förhöjning. Och jag är fortfarande laddad. Och då slog det mig så att jag bara, oj. Nu börjar jag förstå mer vad det betyder att bli fettvarn. Och att det tar tid. Det tar jättelång tid. Det är inte, en halvår skulle jag inte säga att ens räcker.
1: Nej, men det, tar, det där är alltså, nu kan jag, jag håller på så länge med kost nu. Så att jag kan hoppa in och ut ur ketos så fruktansvärt steglöst. Mm. Alltså det, det förut i början, när jag började med, med den här dieten. Alltså det var fan över tio år sedan som jag började med keto. Då tog det flera dagar. Men nu, nu kan det gå... Alltså om jag går ur ketos på kvällen eh, så är jag på, på morgonen när jag vaknar. Det räcker med att jag går och lägger mig. Eller mm. om jag går ur ketos på dagen eh, och då ska, då ska jag berätta för er som lyssnar att jag har lagt ner förbannat mycket pengar på keto stickor. Jag sticker mm. mig i fingrarna så att jag har fucking... Jag ser ut som en... Alltså, jag Ja, fast knarkare tar ju inte genom fingrarna men jag ser ut som en... Jag vet inte vad på fingrarna. Men... men eh, jag har mätt oerhört mycket men jag kan, mm. nu kan jag steglöst hoppa in i ketos utan problem och när man blir fullt ketoadapterad också då kan man använda, man kan liksom tillsätta 15 gram kolhydrater, 50 -20 gram kolhydrater. och så kan du använda sockret och sen kan du steglas hoppa in i ketos på nytt och, och, och det har visat sig att ganska många elitidrottare använder sig av det här men, men såklart berättar ju inte om att de gör det Nej, för, för att...
0: då de får de ju dubbla kicken Exakt, men,
1: men de vill ju inte avslöja sina hemligheter. Nej. Men, men det finns jävligt intressanta studier på det där eh, som visar att, att keto är överlägset när det kommer till utdålighet. Eh, men att det borde vara det. Hypotesen är att det borde vara det. Också på sprint. Men, men de man testar på vet om att de är ketogena för de vet ju att de äter någonting som har jättemycket fettinnehåll och därför som mentalt tror de att de är sämre på sprint, till exempel. Mm.
0: Ja, för den mentala biten alltså, och, och, och det för att ändå ge den mentala biten, den respekten förtjänar. Det var inte länge sen att människor inte trodde på att du kunde springa en, vad är det? En en want, one mile.
1: One minute mile.
0: One... Ja. Var det, på fyra, men det, var, det var någonting som var på fyra minuter. Var det en engelsk mile, eller?
1: Ja, det hette ju one minute mile, tror
0: jag. Jag kommer inte ihåg vad sträckan var, men men, men jag tror du förstår vad jag menar Men Minute Mile, förlåt. Ja.
1: Och det var ju alltså Roger Bannister, det var 1954.
0: ja Efter det, då började alla slå det. Då var det inga problem längre. Ja. Men, men just hur stark en sån mental grej kan vara. det, det Placeboeffekten är vansinnigt mycket större än vad folk tror. Det, 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 den, den påverkar så så starkt. Jag skulle kunna till och med säga att är du en hundra alltså procent vi kan till och med ha en läkare och säga att okej, okay, om du äter det här så kommer du bli sjuk. Men om du är hundra i varje cell troende på att den, där, den här maten kommer att göra dig frisk, som läkaren precis visar med en studie att det här kommer göra dig sjuk du kommer bli, bli frisk.
1: Ja, ja, det... om, om
0: varenda cell är övertygad över det det, det är kört, den, den kommer bara kunna att så starkt skulle jag säga att det är den respekten jag gör i alla fall till den mentala övertygelsen att den är inte att skämta med.
1: Nej, nej, och, det, och där har du också att eh, du har ju i, det spelar ingen roll vilken dubbelblind studie du läser där man har en kontrollgrupp med placebo. Så finns det alltid en viss andel i placebogruppen som får förbättringar eller försämringar mm. eh, mätbara skillnader för att de tror att de har fått en behandling för någonting till exempel. Mm. Eh, och, och det där är, jag menar, det där är själv vet jag hur stark placebo kan vara. Alltså som, som jag menar, det finns, man kan ta vilket, alla människor har exempel på placebo. Där man tror att man har kanske har druckit någonting och så känner man sig full eller man tror att man har fått till sig någonting och så känner man sig illamående. Mm. Eh, och, och att det är liksom att man tror det som gör det. Man skapar det själv. Och inom medicin kallar man det placebo och inom spiritualitet kallar man det för lagen om attraktion och inom religion så kallar man det för gud. Mm. Alla har olika namn men egentligen så handlar det bara om att man själv på något sätt styr <laughs> med sina tankar
0: saker. oj, ja, ja. oj. Oh, ja, oh, ja, oh. Det. Är... Jag hörde någon, fan. Jag ska, Jag ska faktiskt nog kolla upp källan på det där. Men det var någon som nämnde någonting med att placeboeffekten ligger på ungefär 30% men om du är troende så bumpar den upp till 70% procent nästan. Mm. Nej, men jag då, bara, det, det, det. Och jag bara, okej, okay, det låter väldigt logiskt. Men jag vill fortfarande se eh, hur, hur själva studien eller vad det, var, vad det gjorde. Men, men jag är inte förvånad om det skulle vara så. Alltså att, att troende tro människor, att då bumpas det. Du blir mer än dubbelt så starkt.
1: Ja, så tro är ju starkt. Det är jävligt starkt. Och jag menar, det, det är ju bara som att kolla på vad man tror på. Alltså jag, jag vet ju att till exempel när jag tror... Till 100 procent att jag klarar någonting. Då klarar jag det. Alltså som mm. till exempel den 100 dagars fastan. Uh, jag visste att jag skulle klara det. Jag tvekar aldrig på att jag skulle klara det. Och, så, och jag tog mig igenom det. Och, och det är samma sak när, när, när jag har ställt in mig på ett mål. Att jag ska uppnå någonting specifikt. Och det är saker som jag, jag också ligger utanför min kontroll. Men jag bestämmer mig för att det här ska hända. Och jag tror på det så fruktansvärt starkt och naivt. Så att till sist så kommer min hjärna och mitt underbundveten. Att på något sätt bara se till att skapa. Och se till att det händer.
0: Ja, ja. Men det är som. Vi kan till och med ta fenomenet Elon Musk. Mm. Utan att då hade inte ett jävla skit där det hade hänt. Precis. Det är hans tro på sig själv, det, det är någonting som han får alldeles för lite respekt för. Och det, och det, och det, och det, och det, det är så många där som bara, Men, han har bara snott idéer från andra, han har gjort det här. Och det är som att du, jag skiter i vem han har snott det ifrån, han gör det så jävla bra. Ja, och du kan inte ta den credden ifrån honom. Det, det är typ, och, 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 och det är intressant också vad en person kan göra på en livstid. Och han, han är en sån dominant spelare att han köpte upp nästan 10% av, av, av Twitter men, men han är en sån gangster nu så att nu ska inte han sitta i ledningen i Twitter. Nu ska någon, någon, någon av hans anställda göra det så att han kan köpa på sig ännu mer aktier för så länge han sitter med i ledningen då får han bara köpa vad det är 14,5%. Så han planerar förmodligen på att köpa jävligt mycket Twitter och göra om Twitter helt och hållet. Så att han får ett, för han vill ju ha öppen plattform där folk mm. får se vad fan de tycker.
1: Ja, ja, det förklarar jag idag för en kompis. Som, för jag, jag nu i dagarna nu när vi spelar in det här har jag brutit min fasta så laddar jag upp en bild på, på just Twitter. Och då är det så här, alltså, det är helt sjukt när man går in och läser kommentarerna. Hur folk säger till mig hur jag borde ha gjort istället. De liksom, alltså så här, nu har jag gått ner 40 kilo på 100 dagar. På mm. lite mer än tre månader har jag gått ner 40 kilo. Jag har liksom ökat, det finns jättemånga hälsofördelar. Men nu, man får tänka själv, man, jag behöver inte gå in på dem. Utan jag har många mm. på många olika sätt. Men det är det mest påtagliga, folk känner inte igen mig när de ser mig. Vikten är mm. påtaglig, därför jag pratar om den. Men jag har upplevt jättemånga hälsofördelar. Folk sitter och säger till mig nu på Twitter hur jag borde ha gjort eller hur jag borde göra det här med kost och fram och tillbaks. Men, men då skickar jag några av de dummaste kommentarerna till en kompis och skriva. du borde gå in och läsa hela den här tråden för att det är så jävla bizarrt. Jag han bara, nej jag orkar inte med Twitter, jag har inget Twitterkonto. konto. jag bara, men alltså, på riktigt, Twitter är en bra plattform för att du kan på riktigt ta en bild på en kuk och mm. svara med den bilden. Alltså du kan skicka den bilden bara så här i kommentaren. Mm. För att det är så högt i tak alltså du, kan, du får ladda upp nakenbilder på Twitter de, sen, Men sen är det Om du är lite för, för höger Då tar de bort dig men, 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 men alltså Twitter Ska vara högt i tak Och det bör fortsätta vara det Så där där är Twitter
0: är en mega plattform alltså jag, 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 Vi funderar på att köpa in lite aktier nu Köp, Köpa in oss på en liten bit Bara för att det, det, det verkar som att Elon Musk inte verkar vara helt nöjd med... Alltså, Twitter kommer bli... Alltså, om, men det här är det intressanta. Den där motherfuckern Elon Musk, han kan på riktigt våldta Twitter om han vill. Och Han, och, han, så att, ja, han kan göra det, han har pengarna att göra det. det. Och det är ingen jävel som har en aning om hur mycket krypt han sitter på heller. Det är folk på ah, han är världens rikaste. Det är som att, ja ah, men du, glömde. det. Eh, vi vet att han är jävligt smart, så ingen har en koll på hur mycket krypto han egentligen sitter på.
1: Nej, alltså jag vet flera människor som har blivit oförskämt förmögna bara att rygga honom. Bara köpa aktier i hans bolag.
0: Ja, Så. ja men vad var det nu? De gjorde ju på för var det ett och ett halvt år sedan någonting där de på ett år gjorde 700% någonting. Mm. Tesla-aktien bara. Ja, ja det, är, det är helt... <laughs> det, 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 det är helt... Och, och tänk dig, till och med Bill Gates som tillhör en av globalist toppeliten. Han har försökt köra Tesla. Hur gick det för han? gick inte bra alls. de, 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 de lyckas inte. Alltså, så Elon Musk det är så här jag sa faktiskt till min lillebror för han ba är vi för han vill jättegärna tjäna oss mycket pengar och, 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 och bara leva på sina aktier och sånt. Och då sa jag, så här, jag bara, men du vad är skillnaden mellan dig jag och och Elon Musk så här han bara, vad menar Nej, men vad är den enda skillnaden mellan er? Är det att han har större snoppen än dig? Eller att är han, han föddes med mer pengar? Eller att han fick mindre smisk än dig på rumpan? För vi fick jävligt mycket smisk när vi var små <laughs> iranier, vet du. Så, så jag bara, vad, 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 vad tror du skillnaden är? Han bara, äh, typ så jag bara, men han tänker ju på ett speciellt sätt som du inte gör. Det är mentalt. Skillnaden är mentalt. Det är inte hur ni ser ut eller att ni har olika uppväxter. Utan det är hur ni tänker Och resonera. Jag sa att, fan, om du bara kan lära dig en halv procent av hur Elon Musk tänker... Så skulle du förmodligen på några år bli miljonär i alla fall.
1: Ja, alltså det är, det... Det är påtagligt när man läser boken om Elon Musk som den här journalisten, som jag inte kommer ihåg vad heter, skrev. Men jag läste den två eller tre gånger. Det är så jävla fascinerande. Alltså när han ska skjuta upp de här spacex raketerna så lägger han alla pengar på första raketen som fucking fejlar och ah. andra. Och sen tredje gången han säljer allt, han äger. <laughs> lägger allting på den här fucking raketen. Allt, 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 allt. Och så bara har han allt han äger, och så bara lyckas han. Ja. Och, och, och då så här, så fort han lyckas så bara SpaceX, bara puff 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 statliga kontrakt, pengar, 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 pengar. Och ja. alltså, han, alltså det är så, det är så genomgående att, att, att en människa som är lite riskbenägen ska aldrig göra det, men han vet. Han vet att han kommer att lyckas. Och, och det är liksom hans jävla tro på sig själv, det är en påtaglig
0: Ja men sen också det här med att är du inte villig att riskera allt så kan du glömma bort att vinna allt
1: Precis, Napoleon är en hel bakom dig liksom. det,
0: du... det, det, det går inte annars det, 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 det är helt det är en, och även, men, men det är också tycker jag att även om det låter fint när man säger så att men är du inte villig att äh, satsa allt så kan du inte Det är som att du, du kommer aldrig vinna hela, hela huset på kasinon om du inte vill att gamla för det heller Eh, men, men, men det är en väldigt bitter Piller att svälja i början Att acceptera att det är så För mig var det så att När jag accepterade Då insåg jag att den enda jag skyller det mig själv För det är bara jag som har hållit tillbaka
1: Har, har du läst Napoleon Hills uh, Think and Grow Rich?
0: Jag har läst delar av den Länge sedan men jag kommer inte ihåg, jag, jag, jag kan inte säga att jag sådär, men jag vet, för jag känner igen namnet väldigt väl och jag vet att jag nosat i det, men jag har inte läst punkt till punkt, nej. Ja,
1: för, det, för det är typ så här, um, den första självhjälpspåken i princip, och då var det Napoleon Hill som av uh, Andrew Carnegie blev, fick i uppdrag att intervjua alla de rikaste människorna i världen och ta reda på... Uh, vad är det som gör att de blir så här rika och han börjar väl någon gång på typ 50 talet eller något sånt, på fram till mm. 70-talet eh, nu mäser jag säkert upp siffrorna men, men han tog i alla fall fram ett sätt att tänka i den här boken Tänk rätt blir fram framgångsrikheten på svenska men tänk and grow richer, den engelska titeln så då har han liksom kondenserat ner världens då rikaste människor och mest framgångsrika människor och tagit reda på vad, är det, vad har de gemensamt i sitt tänk Mm. Och det här är liksom grunden till all eh, självhjälp och all självhjälpslitteratur och kontentan av den boken är det du tänker på väldigt mycket får du mm. och, 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 och liksom teorin bakom det där är att när du tänker på någonting då ställer du in ditt undermedveten på att du ska ha det och då gör du massa mikrobeslut som leder till det. Så att om du tänker så här, jag ska bli rik, jag ska bli rik, jag ska bli rik. Då kommer du att fatta under tio år, om du hela tiden håller det här. Då kommer du att fatta beslut på mikronivå. Som, som sen i slutändan gör att du kommer att skapa det här. Och det, och det kan vara att du bara sitter uppe tio minuter extra och läser på kvällen. Eller att du sparar lite pengar eller avstår från att dricka den där ölen. Alltså du vet, sådana grejer. Och till sist så skapar man sin verklighet. Att Jajaja. det är egentligen ingenting gudomligt utan det bara är någonting Ja ja, det, det
0: är... Men sen också det här med att... Eh, det, 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 alltså, det, det är en väldigt stark aspekt också att tro att du kan genomföra det även om du inte vet hur du ska genomföra det nu. Att ha den tilliten till dig själv att nej men det är lugnt, jag kommer komma på något sätt. Alltså det, det, det är väl en så här har jag märkt, speciellt den tiden jag började som coach, var att folk fastnar väldigt mycket i själva hur-frågan. Och det är som att hur är aldrig relevant, utan det är hur mycket vill du ha det? Det är ju det som egentligen är relevant. Hur mycket vill du vara en domino-spelare i planeten? Desto mer du vill ha det, desto större chansen är att du kommer få det. Men det handlar inte om hur, och det där många fastnar. De tror att de måste veta allt innan de sätter igång. Och det är som mm. att, nej, du behöver inte, ja, vad heter han nu? Han du intervjuade, den här gangsten som är um, um, president för i, vad heter det? Här, för detta knarkvartellen. Han som du intervjuade. Mm. Han är med i din podd. Svenska killen. Ja,
1: Olof K. Gustavsson. Ja,
0: Han sa en sån jävla bra grej på en intervju som, som är så jävla genialt. Han bara, men vill flytta utomlands? Eh, det var någon sån grej som han tog upp där han sa bara, nej men, bara gör det på en gång. Mm. ja men typ glöm hur, glöm bara gör det, vi vill ha en förändring ja, men stick it, just det här med just do it och, och, det, och det är så himla sant
1: Napoleon Hill pratade om att man ska bränna skeppen bakom sig och jag tror jag tror att det är jag tror att det kommer från äh, Napoleon Bonaparte och, och Egypten att, att när han äh, åkte in i Egypten mm. äh, så, så blev hela hans flotta uppsprängd av engelsmännen mm. och då var han tvungen att gå in i Egypten med sin armé mm. jag tror, jag, det, det kan vara någon annan historisk anekdot också, men jag tror att det är Napoleon Bonaparte eh, som den kommer ifrån, men att du ska liksom bränna skeppen bakom dig, du ska inte ha möjlighet att kunna åka hem
0: exakt, för, uh, för, 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 att, för att det är din, din, ditt undermedvetna är en knark liten äcklig knarkhora och det, det är också en sån bitter piller jag fick lära mig om mig själv. Att, aha, mitt undermedvetna är inte min bästa kompis. Och i alla fan ta tyglaren tygla den, man utan den. Den följer inte samma regler som mitt medvetna följer. Utan den följer andra regler. Så att det där med bränna broar det, 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 det kan jag säga det är ett måste. Alltså mm. det, 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 det är någonting man verkligen måste lära sig att, att, att till och med tycka om att bränna broar. För att, att du aldrig ens kan gå tillbaka. Utan det är som att det finns inget val, antingen dör du eller så, så lyckas du.
1: Mm. Tänk, om det, tänk om det för övrigt drar i det citatet, du blir, när du dör så är det det du minns med. Eh, citat, eh, ditt underbemätning är en liten
0: men Och det är också att jag vill inte generalisera det till alla ni som lyssnar där, utan det är mer en inställningen jag har mot, mot mig själv är att det, nej, men det, jag sa att Sofia, bara fan under keto, jag har känt noll sockersug. Inga problem alls. På Carvinor, jag har aldrig haft så här mycket sockersug någonsin i hela mitt liv. Det är helt sjukt. Det, det, det är konstant.
1: Du, Konst du äter bara kött och du känner ett söt sug?
0: Ja, mega svetsug.
1: Men vad fan, då kanske du ska dra upp din då kanske du ska dra upp din energiprocent fett, tänker jag bara spontant för att det låter som att det kan vara att du äter för mycket protein och att proteinet skapar eh, glukoneogenes och, och eftersom glukoneogenes är så pass energikrävande process så vill den ha socker på annat sätt för du får ju blodsockerhöjning av glukoneogenes när du omvandlar protein till socker. Mm. Det är, bara min, det är bara min spontana tanke. Ja, för
0: fett är absolut inte snår med. Det, det, nej, nej, nej. Fett stoppar i mig väldigt mycket. Alltså väldigt mycket fett. Så att, det, det kan vara det du säger. Jag ska faktiskt fundera på att ta en vecka och bara öka fettet ännu mer för att se vad som händer där. Jag öka
1: fettet och dra ner protein lite. Mm. Alltså att du inte överstiger i bizarra mängder Jag vet att det är lätt att <går> Slita i sig de där goda jävla musklerna Ja det, ah, det,
0: det är väldigt, väldigt gott men, men jag ser det mer som att ah, Jag har en slyna inom mig som Behöver konfronteras det, det är lite mer så jag ser det med mig själv Att nej, nu tar vi oss förbi det här Förstår man? Nu, mm. nu, nu tar vi oss För, för, att, jag varit för, för att många av dem går på keto alltså, de, de får ju möta sin inom Inombords Och verkligen fejsa den den kan ju bix som Sofia. Hennes första månad var ju horribel. Jag fick ju ketoglass åt henne varje dag. Alltså, det var, hon var ju helt förstörd innan hon kom över den första ribban i alla fall. Mm. Men jag kände ingenting. Jag kommer ihåg att jag skrattade åt henne. Jag bara, gud, i typ så här. Och sen nu, jag bara, herregud. <laughs> förstår jag hon känner sig. Att den är, den är, någonting har sig igång i alla fall. Mm. Och den kom ganska omgående på Carvenor.
1: Ja, men man får ju. Alltså man, man, det, jag, jag tänker bara spontant att det, bo, det borde, alltså om, man, om man får och börjar må dåligt när man äter keto, vare sig det är carnivore eller inte, så är det. Eh, man ska inte känna sug, man, man borde inte göra det i alla fall. Men, men sen vet man ju aldrig. Man behöver ju mäta.
0: Ja, men jag, jag tänker också på att jag är fortfarande nu knappt tre månader in på ren Carvenor. Innan har det varit två års keto där det mesta bestått av, av, av animalismen att det har funnits med lite grönsaker. Eh, men, men jag misstänker att det kan vara en sån användningsgrejs. Alltså att, 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 att min, min riktiga knarkare kommer inte fram förrän nu. Mm. Men det kan också vara det du säger också att det kan ha med... Att öka eh, fettet. Öka fett, eh, fettintaget. Det är faktiskt. Eh, Nej, men det kan, det. Vara,
1: det kan vara den underbemätena knarkarsledan också. Jag ska, inte, jag ska inte liksom sätta det åt sidan. Jag, har, jag fått har ju
0: svål nu, har jag fått. Så jag ska prova. För det är jävligt mycket fett. Allmänt fettbix. Ja, det är ju typ
1: 70 protein nästan. Men det beror ju på hur det gör. Alltså du gör. Jag har tagit eh, svål, och så bara skär man det. Eller först kokar man det då. Och så tar man bort allt fett från det, skrapar bort fettet. Sen mm. friterar man, eller man torkar det i en dehydrator mm. över natten eller i ugnen, if you will. Och sen friterar man det och då kommer det att knäppa som popcorn. Och då har mm. du ju uh, du har snacks eller så kan du krossa det där och så kan du använda det som panering.
0: Ja, ja. Det, Nej, men, jag tror det smartaste då, det kanske tar... Alltså bara fettbitar från, eller, eller ätas mer fett. F för det är också att...
1: Ja, G. Alltså kör G rakt av. Bara drick ja. fucking klarifierat smör.
0: Ja, jag ska, jag ska testa det. För mer. där
1: har du ju mycket medellånga triglycerider. Mm. Uh, det är jättebra fett. Fan men vi har nördar när jag älskar det här. Och jag hoppas att ni som <skratt> lyssnar är glada över att ha tillbaka mig och mitt jävla kostnörderi. Uh, det är precis det här jag vill uh, göra nu, nörda ner mig med någon annan som också håller på med biohacking kallas det, <laughs> det här
0: Ja, jag tror det faktiskt jag ja, 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 äh, äh, tror det det, det, det enda är, jag sa att, för Sofia är vi sugen på att när vi sen är klara med Nordic Metcan projektet att på något sätt börja jobba mer inom det här och att på något sätt bygga en plattform för folk som vill titta in på Carvinor och att leva sitt liv lite annorlunda För, att för mig är det så att det handlar inte bara om Carvinor Till exempel, vet, eh, vi, 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 vi är så nördiga så att vi är inne på att nu till och med börja vår egen tandkräm eh, Jag använder bara tvål, ekologiskt tvål när, när jag tvättar mig själv Använder ingenting annat jag har inga så här spray sånt hemma. Jag har bara såpa som jag använder. Alltså så att det, det, vi har gjort förändringar på så många plan. För att vi inser att det är så mycket som är där ute som är rent giftiga. Och som forskare har varnat om i flera år. Men myndigheterna bara don't give a fuck. Det är samma sak som vårt vatten. Vi bara, men vi har jätterent vatten. Ja, men om du jämför mot 200 år sedan så har vi jätterent vatten. Men om du kollar på hur många rapporter det finns... Hos, alltså insändningar till regeringen av där folk har varnat om att du, vi har en massa läkemedelsrest och allt möjligt skit i vårt vatten som våra vattenverk inte renar eller våra reningsverk inte renar så vi har gjort jättemånga sådana här korrigeringar och, och jag tror inte en korrigering förändrar allt men jag tror starkt på att när man gör flera av de här små korrigeringarna så blir det en jävla skillnad alltså Spe speciellt efter ett år när din kropp fått en chans att verkligen börja släppa på allt skit och tömma på gifter och sånt. Så.
1: Precis, och så vet man inte vilken av de här små förändringarna som har gjort skillnaden.
0: Nej, men det är ju det som är grejen. För att ingen av oss har en sån jätteavancerad maskin från framtiden som bara ja, den här förändringen du gjorde här gav dig det här resultatet. Vi har ingen sån maskin än.
1: Precis, alltså folk tror ju till exempel att de blir lugna av att röka men man vet inte riktigt om det är det här att man går iväg och tar luft och sitter och är medveten om sin andning även om man suger i sig typ 50 miljarder olika gifter så ja. är det liksom den här lilla stundra mindfulness, kanske det är den som gör en lugn man vet inte, eller är det nikotinet man vet inte
0: nej men det är det, där har, har du 100% och som att vi vet hur stark övertygelsefenomenet alltså hur pass stark påverkan det har på oss så är det ju jävligt svårt att säga vad som är vad alltså, det, det, alltså jag tycker hela vår upplevelse på den här planeten är extremt paradoxal om man kan säga så eller om jag mm. kan säga så om det ens låter vettigt men för att det, det är typ samtidigt som att vi vet att okej okay, om du tar den där grejen nu så är den inte bra för dig. Men om du är 100% övertygad att det är bra för dig så kommer det vara bra för dig. Och man bara, what? Menar, det, finns ju <laughs> ofta, menar, det, det, det finns ju
1: liksom 95-åringar som, som röker ända in i det sista, som har rökt hela sina liv liksom som inte har blivit tagna av lungcancer ja. och sådana grejer. Och... Ja,
0: det är... Det är. Men, 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 men vi är ju inställda, både jag och Sofia, på att, för att vi hade en sån upplevelse nu över jul där vi var hemma hos hennes mormor eh, morfar. Mor, Och eh, de lever på eh, fruktos. No joke. Verkligen, no joke. Och de har gjort det i många år. Och du vet, jag bara går fram till Sofia, viskar hennes öre. Jag bara, du babe, kolla på de här jävlarna alltså. De här jävlarna är nästan 90 bast. Och de har blivit så här gamla... Och det rinner diabetes ur deras näshår, <skratt> öron. Det bara, det ser det, 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 det står diabetes på väggen till och med. Och jag bara, du Sofia, och de äter skit, de äter bara skit. Det, det är allting är fruktos, de bara dränker sig själva i fruktos. Och jag bara, du babe, om de här jävlarna kan, kan, kan grinda ända till 90 med fruktos. Du, hur länge tror inte du vi kan grinda om vi fixar till grejerna? Och hon bara, mm, smart. Jag bara, äh, eller hur? Så jag bara, är det inte bra att vi lär oss någonting av dem istället för att göra samma sak och dö som dem? Hon bara är, men det låter bra. Jag bara men typ, vad fan. Vi... Ja, men du har varit istället. Nej, men vad fan. Om, om jag vill leva 150 år, vad är det jag behöver göra då? Och sen, om jag lever dit, det är ju skit samma. Men det är mer själva intressanta det är att, okej, okay, om jag vill ta mig dit, vart börjar jag? Förstår man? För det är många veckor små.
1: Man börjar, jag, tror, jag tror att svaret på den frågan, man börjar med att bli rik. För det är fucking dyrt att äta hälsosamt. <laughs> Så, det är typ någonstans där man börjar. Det har varit jättekul att ha med dig i podden. och jag hoppas att Ja, det lyst... har gått två timmar nu. Ja, det har jag... gått två timmar. Det är helt fantastiskt. Herregud, det var bra. Och jag hoppas Herregud. att ni som lyssnar känner att ni har klarat av allt nörderi. Jag är glad över att få vara här och nörda i alla fall. Jag har haft...
0: Ja, men samma Jag är lite ledsen att Sofie inte var med. För att jag... jag alltså... När jag och Sofia blir intervjuad tillsammans Så brukar det bli väldigt roliga samtal Så att det, det, Vi får se om det någon gång blir något sånt men, men tack så himla mycket Det var jättekul
1: Ja, jag tycker att du är ganska poddkompatibel Så ni borde fundera på att starta upp en podd det...
0: Jag har varit på alltså Hon har ju haft sån poddränsla Bara lite snabbt nu Så att jag har till ut den ibland För det var ibland Någon gång i början Eller det började egentligen för ett år sedan ungefär där jag verkligen började tortera henne mentalt kring det här. Och jag bara, så jag kunde ta fram kameran och hon låser sig. Och jag bara, Sofia nu får du gå hem och ta ett beslut av, för att vi, vi kan inte ha det så här. Du måste överkomma det där. Och det, det börjar med ett beslut. För att jag märkte att varje gång vi försökte så låste hon sig, och det vart ingen förbättring. Så jag bara, men du måste ta ett beslut. Och sen bara en dag, så bara gav hon sig fan på det. Så nu går det bra Så att, bra att du tog upp det. Mm. att jag borde faktiskt för, nu, för nu, nu går det jättebra, nu kan jag slänga fram kameran och hon börjar snacka på en gång, men förut alltså, hon det bara är helt tyst <laughs> och jag bara, hallå?
1: <laughs> ja, men du, jag skulle säga att du är typiskt poddkompatibel jag har poddat ganska mycket jag har gjort typ 150 samtal i den här podden och, och, och det har inte varit en utmaning att podda med dig jag, jag har inte behövt jobba mycket, kan jag berätta för dig
0: och Oj, har du gjort 150 stycken?
1: Ja, någonting att det håller. Ja, av den här podden sen har jag gjort 80 stycken avsnitt av en annan podd också. Så jag är långt över 200 poddar som jag har gjort.
0: Men, ja, men du funderar på att göra podd med video också, eller? Längre fram? Mm,
1: ja, kanske nu när det är snygg. Why not? Men det, du vet, lägger man på en till dimension, då blir det ju alltid mycket mer jobb och... Man vill, man vill maximera sin output med minimal ansträngning och att lägga på video känns inte som någonting som.
0: Är då ska man ju ha en no, då, alltså, ja, då måste man ju ha lokal och allting. För att och det har det, det hade varit coolt att ha såna här Joe-rogan-variant där man en gång i veckan spottar ut material.
1: Det ja, man varit så Man ah. sitter och röker hampar från Nordmödken.
0: Ja, men alltså, och, och att man kan nörda ner sig på en helt annan nivå, för då kan man även slänga upp videogrejer, eller typ såhär, oh, men du, har du sett den här Youtube-grejen här? Och så går man in på det och snackar, förstår man? Så mm. det hade varit, eller, eller bara nörda ner sig kring saker som händer runt världen nu kring kriget, eller vad, vad som helst. Det hade varit, men jag, det som du säger, eh, det, det måste make sense rent eh, logistiskt, alltså och, mm. och, och ekonomiskt.
1: Faktiskt. Exakt, man behöver cash.
0: Ja, oh, no shit. <laughs> Men du, tack så jättemycket. Du får ha det så bra. Så...
1: Ja, och så hörs vi kompis. Det gör vi och tack till alla er som har lyssnat. Det är jättekul att vara tillbaka efter den här poddpausen. Och jag hoppas att ni har haft lika trevligt som jag och att ni har orkat lyssnat till slutet. Jag kommer snart att avslöja mer om mina kommande projekt. Så håll till godo och och håll koll på eh, samtal.ax och om ni har någon som ni vill önska till podden, gå in på samtal.ax och önska och eh, ni kan ju gå in och följa mig på Twitter och Instagram och fan och hans fan mormor där jag finns eh, ni lär hitta mig eh, det var så länge sedan jag drog det här avslutet nu så jag har typ glömt bort vad jag brukar säga men jag vet att jag åtminstone brukar avsluta med att säga jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal